0: Moin, hier ist der Klaas. Ich wollte nur kurz sagen, dass wir diese Folge schon vor dem ersten Spieltag aufgezeichnet haben, leider erst jetzt veröffentlichen. Hat ein paar Technikprobleme, ein paar Gesundheitsprobleme, wie man vielleicht hört. Deshalb hier jetzt also die Folge von vor dem ersten Spieltag, was am ersten Spieltag so passiert ist und drumherum. Das besprechen wir dann in der nächsten Folge. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Colinas Erben.
1: Natürlich ist es so, dass ähm, wir es gewohnt sind, auf dem Spielfeld tätig zu werden und seit letztem Jahr eben unseren Fokus ähm, mehr und mehr ins Studio verlagert haben, damit äh, ganz neuen Herausforderungen zu tun haben und ähm, da jetzt ein Jahr wirklich ganz intensiv und akribisch gearbeitet haben und uns jetzt freuen, wenn es äh, im August losgeht.
2: Colinas Erben. Der Schiedsrichter Podcast.
0: Schiedsrichter Podcast.
1: Und nochmal, da frage ich mich, für was der fünfte Schiedsrichter da draußen steht. Der soll sich schlafen legen, wenn er sowas nicht sieht.
0: Und jetzt? Viel Spaß und gute
3: mit Colinas Erben.
0: <lacht> Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist Ihr Lieblingsmodepodcast Colinas Erben. Mein Name ist Klaas Rese und ich begrüße ganz herzlich in meiner Küche mhm. den Beherrscher von Liedersas Welt. Soll ich ihn schon lange nicht mehr genannt?
4: <lacht> Noch nie. Doch. Ja? Echt nicht? Mhm. Heute stelle ich ja meine Füße unter deinen Tisch. Und solange das so ist, begrüße ich dich, Alex Feuerherz. Guten Abend. Ja, fangen wir
0: doch mal wieder mit deinem Lieblingsverein an. Wir reden nicht über Uli Hoeneß und Kalorummenigel. Wir reden nicht über Katar und Vili Sanjul und Mitic. Nein, wir reden über Franck Ribery und den Schnürsenkel von Bibiana Steinhaus. Was klingt wie eine Soap-Opera oder ein Groschenroman? aus dem Kiosk, ist eine reelle Geschichte aus dem DFB-Pokal und ich glaube, die einzige Szene, die wir aus dem DFB-Pokal besprechen müssen, weil sonst war nicht so viel los.
4: Ja, man könnte bestimmt das eine oder andere noch besprechen, aber es ist ja die erste Hauptrunde und wir haben, so viel, vor wir haben ja so viel vor und stellen was ganz anderes in den Mittelpunkt, deswegen fangen wir mit was, was Leichtem an. Was Leichtem an, sozusagen, genau. Der ja. Schnürsenkel. Was war da los? Die Bayern haben 3 0 geführt und da gab es einen Freistoß aus günstiger Position und Franck Ribéry machte sich daran, diesen Freistoß auszuführen. Dazu muss man sagen, dass Lewandowski schon ausgewechselt war. Der hatte schon ein Freischlusstor gemacht und während er sich den Ball so bereit legte, stand Bibiana Steinhaus neben ihm. Und er beließ es nicht dabei, einfach sich den Ball zurechtzulegen, sondern er zog an ihrem Schnürsenkel, an ihrem Schnürband und öffnete also ihren Schuh. Ich frage mich immer, wie man auf so eine Idee überhaupt kommen kann, ganz ehrlich das ist, schön. das ist so. Ja, ja. Frank, das, ist nicht, ist, das sind doch so... Wann, wann, hast, du jemandem, wann hast du das letzte Mal jemandem... hast du das... Genau, genau. Wann hast du das letzte Mal jemandem das Schuhband geöffnet und dich tierisch darüber gefreut? Wie alt warst du da? Hast du mal gemacht und dann bist du eingeschult worden, ne? so ungefähr. <lacht> <lacht> oh. Was hat mit Bianca Steinhaus gemacht? Der hat das mitgekriegt und hat ihm zwei leichte Schläge verpasst auf den Rücken. Ne? Also nach dem Motto, so lass das. Ich glaube, das war es erstmal in dieser Situation. Freistoß wurde dann verwandelt, 4 zu 0, Torjubel. Und ich glaube, es war erst danach, dass Steinhaus ihn nochmal zu sich gerufen hat. Und dann gab es auch eine etwas ernstere Ansage. Das konnte man, man konnte zwar nicht verstehen, was gesprochen wird, logisch. Man sah beim Fernsehen ganz gut, dass sie schon etwas ernster reinblickte und Ribery immer noch, noch lächelte, aber schon auch begriff, das, was ich da gerade gemacht habe, ist eine Geschichte, die geht eigentlich nicht. Und äh, Steinhaus bei dieses bei dieser Ansage, es gab also keine gelbe Karte logisch, nach der Fallschlussausführung hätte sie ohnehin keine mehr zeigen können, entweder gleich oder gar nicht aber es gab eben diese diese klare Ansage an Riberin noch, dass das eigentlich nicht statthaft ist was er da gemacht hat und jetzt kann man natürlich ganz viel drüber sprechen es ist auch vollkommen klar, dass bei einer ersten Pokalhauptrunde wo Bayern München spielt und Bibiana Steinhaus pfeift dass bei so einer Geschichte natürlich dann alle hinterher drüber reden, was ist da los gewesen dann gab es natürlich eine große Bandbreite also Oft habe ich gelesen den Ribery der Filu. Das Wort Filu liest man auch nur in so einem Zusammenhang. Aber man konzentrierte sich dann doch recht stark darauf, wie Bibiana Steinhaus mit dieser Situation umgegangen ist. Und natürlich haben Leute die Frage gestellt, nicht nur in den Medien, sondern auch in den Social Media, hätte es dafür nicht mindestens die gelbe Karte geben müssen? Hätte es möglicherweise sogar einen Platzerweis geben müssen? Und
0: Platzerweis nur, wenn er die Schnürsenkel zusammenbunden <lacht>
4: no, wenn dann. Ja gut, darauf können wir uns glaube ich, darauf können wir uns glaube ich einigen. Ich glaube, dann hätte ich doch gelacht. Dann hätte es natürlich lustig ausgesehen. Ja, also okay. es ist ja immer die Frage in so einer Situation, wie geht man damit um, was steht darauf? Man steht natürlich nirgendwo in den Regeln, wie man damit umgeht, wenn dem Schiedsrichter oder der Schiedsrichterin irgendwie der Schuh geöffnet wird. Also das muss man ja irgendwie unter irgendwas rubrizieren können, um sich die Frage zu stellen, wie verfahre äh, ich dann damit. Ist eine
0: Lücke, dann muss das iFab reagieren.
4: Ganz zwingend. Jetzt ist ja der Präzedenzfall sozusagen geschaffen worden. Es hat viele gegeben, die sich gar nicht so sehr die Frage gestellt haben, muss man da jetzt gelb oder rot zeigen und auch nicht die Frage gestellt haben, wie hat Steinhaus reagiert, sondern es ging um die Aktion an sich, weil viele, und ich glaube auch nicht aus schlechtem Grund, die Frage gestellt haben, hätte Frank Ribéry das bei einem männlichen Schiedsrichter auch gemacht. Das kann man natürlich nicht beweisen, das kann man nicht belegen, das kann man nur vermuten. Und da würde ich wie viele andere sagen, nein. Nicht, dass ich wüsste, dass das je getan hätte. Ich glaube, der hat bestimmt schon mal Schabernack mit dem Schiri getrieben. In dem Spiel, wo es 3 zu 0 steht, wo das Spiel entschieden, bei dem, wo das Spiel entschieden ist. Aber das war natürlich eine Geschichte, wo man sagen muss, gut, hat da jemand möglicherweise die Autorität der Schiedsrichterin nicht akzeptiert? Ich würde zunächst mal das Gewicht dann doch darauf legen wollen, was hat Steinhaus gemacht? Und ich fand das wirklich bärenstark, wie sie reagiert hat. Du stellst dir in so einer Situation natürlich intuitiv die Frage, was ist jetzt das Richtige? Greife ich jetzt, ziehe ich einfach das Regelwerk konsequent durch und zeige jetzt hier gelb? Und mach auch völlig klar, hör mal, sowas geht hier einfach nicht. Das ist Verarschung, das lasse ich mir nicht gefallen. Hier hast du die gelbe Karte dafür. Rot finde ich nicht zu diskutieren, das ist keine grobe Unsportlichkeit. Oder löse ich die Situation irgendwie anders? Kraft bei meiner Persönlichkeit, genau das, was sie getan hat. Ne? Die Reaktion war natürlich souverän. Diese zwei leichten Hiebe, die Ribéry da abbekommen hat, haben im Grunde ja schon mal signalisiert, Hör mit dem Scheiß auf. Das war so, ein, das genau, das hat diese Geste ausgesagt und dann die klare Ansage nochmal mit einem ernsten Gesicht. Hör mal. Und das haben auch alle mitbekommen. Das war schon, das war stark, das war mega souverän. So löst man eine Situation mit seiner Persönlichkeit. Umgekehrt natürlich bei, bei Ribéry ist die Frage zu stellen, hätte das bei einem, wie gesagt, bei einem männlichen Schiedsrichter auch gemacht? Wahrscheinlich nicht. Und da kommt aber was ins Spiel trotzdem, was ich nicht unwichtig finde bei der Frage, wie muss ich mit so einer Situation denn regeltechnisch verfahren? Das Spiel war mit 13:0 0 entschieden. Viviana Steiners hat überhaupt keine Probleme gehabt in diesem Spiel. Ihre Autorität stand, so habe ich das zumindest gesehen, wirklich zu keinem Zeitpunkt dieses Spiels auch nur annähernd in Frage. Sie hat das souverän gemacht. Sie ist hundertprozentig akzeptiert gewesen. Das konnte man auch beobachten, wenn sie Spieler ermahnt hat. Insbesondere Spieler natürlich von Bayern München, die sich ja sozusagen aus ihrer Sicht erstmal dran gewöhnen müssen, dass da jetzt eine Frau pfeift. Ich habe da keinen gesehen, der irgendwie abfällig geguckt oder gegrinst hat oder irgendwie das Gefühl vermittelt hat, er nimmt sie jetzt nicht ernst oder ein Problem mit ihrer Autorität hat. Nichts dergleichen. Sie ist wunderbar durchs Spiel gekommen bis dahin. Und so wie das Ganze gelaufen ist, hatte ich auch situativ und auch nach nochmaligem Betrachten der Szenen nicht das Gefühl, dass es wirklich ein finaler Angriff auf ihre Autorität gewesen ist. Wenn sie vorher Schwierigkeiten gehabt hätte und ihr schon das Gefühl gehabt hätte, dass die nehmen die nicht so richtig für voll dann muss man in so einer Situation anders reagieren. Und ich bin mir sicher, dann hätte sie auch anders reagiert. Dann hätte es da gelb gegeben. Ich glaube übrigens, dass Ribéry das dann wahrscheinlich gar nicht gemacht hätte, sondern äh, dann macht er keinen Schabernack mehr, dann regt er sich auf über sie beispielsweise. Aber sie hatte damit sich selbst den Spielraum geschaffen, der Situation so umzugehen. Aber ich muss auch sagen, so mit ein paar Tagen Abstand, das, da kann man jetzt natürlich sagen, das ist jetzt furchtbar humorlos, aber ich fand die Aktion scheiße von Ribery. Ich fand die Aktion wirklich scheiße. Ich fand super, wie Steiners das damit umgegangen ist. Aber sowas zu machen, finde ich doof. Ich ähm, muss dazu sagen, mir ist es bei meinen Spielen zweimal auch passiert, dass mir jemand tatsächlich das Schnürband geöffnet hat. Naja, es gibt auch so, es gibt auch Verbandsliga-Ribérys. Und genau solche Exemplare hatte ich zweimal. Und zwar exakt in der Situation, wo der Ball zum Freistoß bereit lag, auch in Tornähe. Das sind zwei Spieler gewesen, muss man dazu sagen, die kannte ich beide seit Jahren. Das waren so, das waren schon so zwei herzliche Kameraden. Ne? Ja. Immer für einen dummen Spruch gut. Das war also, ich habe dann aber auch äh, sozusagen in, mit gleicher Münze immer zurückgezahlt. So Spieler, die ich auch geduzt habe und die mich auch geduzt haben, ähm, die relativ emotional waren auf dem Platz, die sehr trickreiche Spieler waren, aber die immer so ein bisschen ans, ans Limit gegangen sind, auch dem Schiedsrichter gegenüber. Ne? Und ich habe in diesen beiden Fällen gar nicht mal unähnlich reagiert. Das, mir war das vollkommen klar, das war kein Angriff auf meine Autorität. In den jeweiligen Spielsituationen, ich habe es nicht vergessen, war es tatsächlich auch so, dass ich den Eindruck hatte, mir passiert jetzt nichts, dadurch, dass die das machen. Und habe es halt auch mit einem mit Einlauf geregelt. Ne? Hab den halt schon auch klar gesagt, isst du die Finger von meinem Schuh? So, in der Scheiß. Mhm. So Sieh zu, dass du Land gewinnst, den Freischuss schießt jetzt ein anderer. Aber dazu muss man natürlich sagen, ich bin keine Schiedsrichterin, sondern ein Schiedsrichter. Das heißt, diese Geschlechterdimension spielte bei mir keine Rolle. Insofern ist der Punkt natürlich einfach weggefallen. Das muss man schon bei der Beurteilung mit dazu sagen. Insofern, Aktion von Ribéry hatte keine Klasse. Umgang von Bibiana Steinhaus mit der Situation hatte eine ganze Menge Klasse. Wie ich überhaupt, wie schon angedeutet, fand, dass sie das Spiel ganz hervorragend geleitet hat. Ne? Die Frau ist so alt wie du. Wir hatten, das haben wir beim letzten Mal gesagt. Ne, ein Jahr älter, ne? Ja,
0: ungefähr gleich. Un ungefähr gleichheitlich.
4: Ja. Und man merkt schon auch, dass sie die Spieler alle kennt. Sie ist diejenige, die die zweitmeisten Spieler als vierte Offizielle hat. Mhm.
3: Ähm,
4: man hat sich an ihr Gesicht gewöhnt und ihre Art mit Spielern umzugehen. Und ich fand, sie hatte bei dem Spiel im Chemnitz nicht so diesen klassischen Neulingsstatus. Natürlich war sie unter besonderer Beobachtung, war sie halt eine Frau, ist klar. Und das ist natürlich ein medialer, äh, das medialen Auftritt gegeben hat, ist ganz klar. Aber man hat nicht diesen übertriebenen Respekt gegenüber den Bayern-Spielern gemerkt, wie er bei, bei Schiedsrichtern, die neu in der Bundesliga sind, oft zu beobachten ist. Das hat sie unglaublich souverän gemacht. Das war nicht das Problem, weil Bayern letztlich 5 -0 gewonnen hat. Also es gab nicht die Situation im Spiel, die wirklich heikel für sie gewesen wären. Mhm. Bis auf die eine vielleicht. Und aus der ist sie wirklich mit, ähm, mit extrem guten Noten rausgegangen, muss man sagen. War ja auch ganz clever, vielleicht vom DFB
0: da direkt mal so ein prominentes Spiel vor der Saison schon mal zu machen.
4: Mhm. Oh, auch, ja.
0: Die wollen ja auch eigentlich nicht, dass, dass sie jetzt jeden Spieltag da ganz groß in den Medien nee. ist. Ja, das, das das will sie selber auch nicht, das wollen die Kollegen wahrscheinlich auch nicht, von daher war das schon ganz gut. Und die Chemnitzer kannten sie ja sowieso. Ne?
4: Die Chemnitzer kannten sie ohnehin schon eine ganze Weile, genau. Ja,
0: ja wunderbar. Wir haben, du hast es schon eben angedeutet, ein paar Sachen vor. Wir gucken auf den Cup. wir gucken auf das Deutsche Supercup-Finale und ähm, ja, wie ihr euch schon denken könnt, das Hauptthema dieser Folge ist der Videobeweis. Wir waren da auch noch bei so einem Termin der DFL in Köln, wo die ihr äh, Video Assistance Center vorgestellt haben. Aber ich würde sagen, bevor wir darüber sprechen, sprechen wir erstmal über den Confed Cup, weil das passt ja eigentlich so ganz gut so in die Entwicklung. Ähm, Confed Cup, äh, da muss man natürlich über den Videobeweis sprechen, weil er ja da getestet worden ist, kann man sagen. Ähm, Sie hätten sich, glaube ich, nicht gewünscht, dass es wie eine Gut. Testphase aussieht, aber <lacht> es war irgendwie eine, viele Diskussionen gab es. Zum Beispiel in der Partie zwischen Portugal und Mexiko. Da hat es zwei Minuten gedauert, ehe dann feststand, dass der Treffer zum 2-1 für den Europameister Europameisterkursverschluss zählt. Generell muss man sagen, beim Confed Cup hat die Überprüfung von Entscheidungen oft mehr Zeit in Anspruch genommen, als sie es nach den Vorstellungen der Verantwortlichen eigentlich sollte. Also kurzer Vorgriff in der Bundesliga soll das jetzt nicht länger und das auch nur im Ausnahmefall als zwei Minuten dauern. Ähm, ja, äh, beim Confed Cup war es ja so, dass ein das Spiel eigentlich Minimum eine Minute unterbrochen war. Das ging mhm. selten mal schneller. Ähm, und die Anwendung, die war ziemlich uneinheitlich. Also manchmal gab es Meter verdächtige Strafraumszenen, ähm, die sich die Schiedsrichter nach Rücksprache mit dem Videoassistenten nochmal angeguckt haben, andere da nicht. Und das in durchaus vergleichbaren Situationen. Und auch die Abläufe, die wirkten manchmal ziemlich unklar und waren auch für den Zuschauer wenig transparent. Da kann man jetzt erstmal sagen, ist das ein generelles Problem für den Videobeweis oder sind das die Kinderkrankheiten, die sich da beim confet Cup nur ergeben haben?
4: Ja, ich glaube, das kann man im Moment erstmal nur vermuten. Ob das mehr als Kinderkrankheiten sind, wird man wahrscheinlich sagen können, wenn ein paar Bundesligaspieltage gelaufen sind und man die Abläufe kennengelernt hat und auch schon weiß, wie lange das dann wirklich in der Realität auch dauert. Mhm. Ob es wirklich diese 10 bis 40 Sekunden, ob es dabei bleibt, wie, wie angekündigt, das ist uns ja auch gesagt worden, oder ob es nicht doch das ein oder andere Mal länger dauert, in Ausnahmefällen soll es ja auch so sein, ich habe vorhin noch ein Interview mit Krug gelesen, mit Helmut Krug gelesen, in dem er gesagt hat, dass die Videoassistenten beim Confed Cup eine Vorbereitungszeit von vier bis sechs Wochen hatten. Ich habe auch gelesen, dass es eher noch weniger gewesen sind. Die sind, waren, glaube ich, nicht mal 14 Tage vor Turnierbeginn sind die da zusammengezogen worden. Und dazu muss man wirklich auch einfach sagen: Confed Cup heißt halt auch, dass Schiedsrichter aus allen Konföderationen, nicht Konföderationen, sondern ähm, doch, ja, doch, natürlich. Von aus allen Konföderationen am Start sind, die sich untereinander nicht kennen. Das ist ein wichtiger Punkt. Auch das hat Krug betont.
0: Erinnerte so ein bisschen an die früheren Weltmeisterschaften. Ja. Da war ja auch der Hauptschiedsrichter genau. und der hat dann einfach zwei Assistenten dazu gelost bekommen, sozusagen. War egal, ob die sich überhaupt in irgendeiner Sprache verständigen konnten, weil die sollten ja nur die Regeln vertreten. Ja, ähm, ja so kam es ja damals, 66, das auf dem Feld Glocke-Schweizer. Gott verdienst. Und an der Seite. tofik Baramov. Aserbaidschaner, ne?
4: aus ähm, der Sowjetunion auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, er ist nicht in Baku. Nach er ist ein Stadion. Doch, das natürlich. Das Stadion in Baku ist nach ihm benannt und genau. dementsprechend ist er auch Aserbaidschaner. Völlig richtig. Ja. ja. Also das
0: erinnerte schon ein bisschen daran, da hat man wohl nicht so viel daraus gelernt, weil heutzutage ist ja so das Gespanne anreisen, die sich schon kennen und die dann auch
4: zusammen die Spiele weiterleiten. Die sich eben persönlich kennen, die sich fachlich kennen, wenn du... Wie beim Konfett gab geschehen, einen Schiedsrichter hast, der aus Saudi-Arabien kommt und die Videoassistenten, das waren nämlich immer mehrere, ich glaube, es waren immer drei, dann aus dem Iran kommen, aus Usbekistan und aus den USA. Das war bei einem Spiel der Fall und das mhm. war noch nicht mal das Schlimmste, dann in Bezug auf den, den Videobeweis. Andererseits ja ganz ist schön, doch, USA und klar, Iran an einem ja, Stadtstaat. Hab ich mir auch gedacht.
0: Der Usbeke dazwischen,
4: ne? Der Usbeke dazwischen. Die werden sich schon auf Englisch unterhalten haben, aber das ist doch klar, die kennen sich nicht und die meisten davon werden mit dem Videobeweis vorher noch nie was zu tun gehabt haben. Möglicherweise war es beim Amerikaner anders, weil das da ja jetzt auch läuft. Also der wird den gekannt haben und möglicherweise auch schon eine gewisse Erfahrung mit eingebracht haben. Aber das kann doch auch nicht rundlaufen. Das liegt doch vollkommen nahe. Und Krug sagt eben, unsere Schiedsrichter kennen sich mhm. und können sich aufeinander verlassen. Wir haben außerdem ein ganzes Jahr lang geübt. Ja. Und insofern wird, wird es bei uns auch, um das auch schon beim Vorgriff zu sagen, wesentlich seltener dazu kommen, dass die Schiedsrichter selbst rauslaufen, um sich in dieser sogenannten Review-Area nochmal Szenen anzuschauen. Genau das war beim Konferd Cup aber fast schon eher die, die Regel als die Ausnahme.
0: Ja, wir haben ja gleich auch noch so ein paar Interviews, da wird das auch nochmal ein bisschen genauer erzählt. Lass uns mal auf zwei Szenen gucken, wo die deutsche Mannschaft beteiligt war. Vielleicht haben das ein paar mehr Hörer gehört als... Bei vielen anderen Spielen. Ich hatte so das Gefühl, dass nicht alle den Confed Cup Komplett gesehen haben. Von daher vielleicht ja die deutschen Spiele. Also ähm, es war ungefähr eine Stunde, ein bisschen mehr in der Vorrundenpartie zwischen Deutschland und Kamerun gespielt. Da verliert der kolumbianische Schiedsrichter Wilmar Roll dann. Habe ich das richtig ausgesprochen?
4: Wilmar <lacht>
0: Er verliert auf jeden Fall kurzzeitig den Überblick, wie wir den Überblick über die Sprache verloren haben. Nach einem heftigen Foul des Kameruners Ernest Mabuka an Emre Chan zückt er die gelbe Karte, hält sie aber nicht Mabuka vor die Nase, sondern dessen sichtlich verwunderte Mitspieler Sebastian Siani. Daraufhin schalten sich die Videoassistenten ein, wie es ja auch vorgesehen war, wenn der falsche Spieler eine persönliche Strafe erhielt. Ja, und Roldan läuft nun zum Spielfeldrand und schaut sich das V-Spiel nochmal auf einem Monitor an und danach ändert er seine Entscheidung und zeigt Siani die rote Karte. Die Kameruner natürlich wild am Protestieren und schließlich ist Siani auch vollkommen unschuldig in der Situation. Der Unparteiische geht dann nochmal zum Bildschirm und korrigiert sich anschließend nochmal und den Platzverweis erhält jetzt Mabuka, während Siani weiterspielen darf. Tja. Zwei Minuten, 45 Sekunden hat der Videobeweis in diesem Fall gedauert. Äh, also zwischen Mabuka, äh, Mabukas Foul und der Ausführung des Freistoßes äh, sind dann insgesamt sogar vier Minuten vergangen. Und da kann man ja mal kurz fragen, Alex. Wie konnte das passieren? Und äh, vielleicht erstmal die wichtigere Frage, hat am Ende die, die Entscheidung
4: gestimmt? Ja, darüber kann man auch diskutieren, ne? Ehrlich gesagt, denn das war so ein faul irgendwo zwischen gelb und rot. Mhm. Das ist natürlich desaströs gelaufen, muss man sagen. Also da gibt glaube ich, im Wesentlichen zwei Gründe, da überhaupt den Videobeweis einzuschalten. Grund eins ist natürlich diese Spielerverwechslung gewesen. Völlig klar, wenn der Videoassistent oder in dem Fall die Videoassistenten mitbekommen, da bekommt einer die Karte, der damit überhaupt nichts zu tun hatte, dann schalten die sich natürlich ein. Was jetzt aber auch noch mit der Situation verbunden war, ist die Frage, reicht da eigentlich die gelbe Karte oder ist das nicht ein Faul gewesen, für das man rot zeigen muss? Mhm. So das, und das ist beides sind ja Gründe, weshalb der Videobeweis beansprucht werden darf und die treten jetzt hier auch noch zusammen auf. Das macht die Sache natürlich komplex. Das ist natürlich auch vollkommen klar. Bei so einem Testlauf passieren dann immer genau die Dinge, die am liebsten gar nicht passieren sollen. Also es läuft nicht irgendwie geschmeidig irgendein Abseitstor. Du siehst es wunderbar und nimmst es halt zurück, sondern hier passieren nur noch zwei Dinge auf einmal und es passiert geschieht wirklich Chaos. Es entsteht wirklich Chaos. Wir können natürlich nur vermuten, was da im Einzelnen in der Kommunikation gelaufen ist, ob die Videoassistenten gesagt, sofort gesagt haben, erstens hast du den falschen und zweitens hat die Karte die falsche Farbe aus unserer Sicht und der geguckt hat und überhaupt nicht verstanden hat, dass er da gerade den falschen sich geschnappt hatte. Und so darf das im Ablauf natürlich nicht passieren, dann ist es auf jeden Fall kontraproduktiv. Fakt ist, am Ende stand ist auf jeden Fall der richtige Spieler bestraft worden, so viel ist sicher. Ob das nur unbedingt ein Platzerweis sein musste, und ob es nicht auch eine gelbe Karte getan hätte, darüber kann man streiten. Dazu ist aber auch zu sagen, wenn der Videoassistent einen roten Verdacht hat, dann soll er das ja auch mitteilen. Ne? In der Bundesliga wäre es so, da sollte er dann nicht nur mitteilen, ich habe einen roten Verdacht, aber vielleicht guckst du selber nochmal. Sondern da wäre dann eher so, dass er sagen würde, ganz klar, entweder nee, das ist keine klare Fehlentscheidung, es bleibt bei der Verwarnung. Oder er empfiehlt halt diesen Platzverweis. Hier guckt er selbst nach und braucht dann halt einfach nur ewig, bis er dann sagt, okay, und außerdem ist das für mich ein Vergehen, für das man den Platzer weiß aussprechen muss. Kann man machen. Ist sicherlich nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen. War, glaube ich, die erste persönliche Strafe in dem Spiel. War schon hart, muss man sagen. Also, wäre damit gelb auch völlig konform gegangen, aber das kommt natürlich, das passiert natürlich so, wenn man eben die Übung nicht hat. Nicht, dass das völlig ausgeschlossen wäre in der Bundesliga. Klar, Fehler können immer passieren, bestimmt auch solche. Aber das war, schon, das war schon nicht so doll. Klar.
0: Ich habe eine Zwischenfrage. Die, was die Schiedsrichter sich da angucken, ne? wird das jetzt eigentlich in Echtzeit gezeigt oder sind das Zeitlupen? Das. Weil ich habe kann nämlich. Er, ja. Ich habe nämlich gelesen, irgendwie, das müsste ich gleich nochmal vielleicht in der Pause kurz nachholen, fiel mir nur jetzt gerade ein, dass es gab so Tests. Ähm, die haben Entscheidungen genommen, die auch schon bewertet wurden von, dem, äh, von den Lehrwarten, ob es da Gelb, Rot und so weiter geben sollte. Und dann haben die das Leuten gezeigt, die dann die, mit der Zeitlupe die richtige Entscheidung treffen sollten. Und die haben immer härter entschieden. Also in der hm. Zeitlupe, das kann man sich ja auch, wenn man selber an ein Fußballspiel denkt, in der Zeitlupe sieht es immer total wild aus, wenn zwei Beine hm. aufeinandertreffen. Und man denkt immer, es ist voller Absicht, haben wir ja schon tausendmal besprochen. Und da hätte das IFAB gesagt, dass die Schiedsrichter nur die Originalgeschwindigkeit
4: ziehen ja, sollen. Das ist grundsätzlich auch richtig. Es gibt ein sogenanntes Protokoll des IFAB. Hinter diesem Protokoll verbergen sich im Prinzip die Richtlinien, die Anweisungen zur Umsetzung des Videobeweises, mhm. die tatsächlich weltweit verbindlich sind für alle Verbände, für alle nationalen Verbände, die daran teilnehmen. Sinngemäß heißt es darin, es geht grundsätzlich bei, bei den Szenen geht es darum, die Originalgeschwindigkeit nochmal zu zeigen. Mhm. Zeitlupe eigentlich nur, ich nehme das mal vorweg, bei der Frage, hat es überhaupt einen Kontakt gegeben? A, bei der Frage des, des Foulspiels, also hat es überhaupt eine Berührung gegeben, Kontakt gegeben, da steht nicht die Frage im, im Raum, wie stark war der, sondern einfach nur, hat es den überhaupt gegeben? Also das Ob steht im Mittelpunkt. Mhm. Das gleiche gilt fürs Handspiel. Da geht es zunächst mal einfach darum zu sagen, wir müssen ja auch prüfen, ob es überhaupt einen Kontakt zwischen Hand und Ball gegeben hat. In diesen beiden Fällen wird empfohlen, die Zeitlupe zurate Rate zu ziehen. Wenn es aber um eine Sache geht, Dynamik oder beim Handspiel strafbare Absicht, dann sollen sich die Schiedsrichter bevorzugt zumindest die Originalgeschwindigkeit nochmal anschauen. Und zwar ziemlich genau, es also steht jetzt so nicht drin, aber ja. das, der Grund ist letztlich das, was du gesagt hast. Man neigt immer dazu, bei der Zeitlupe die Sache als gravierender zu empfinden, als sie vielleicht eigentlich gewesen ist. Wobei es da auch Ausnahmen gibt, zu so einer werden wir gleich noch kommen. Und aber das wird ihnen empfohlen. Das halte ich auch für eine, für eine, für eine gute und richtige Empfehlung. Du kannst sie dir ja mehrfach anschauen. Du kannst sie dir auch aus unterschiedlichen Perspektiven anschauen. Die kriegen schon, auch wenn sie das wollen, Zeitlopen gezeigt. Beispielsweise bei einer Schlagbewegung brauchst du vielleicht auch mal eine Zeitlopen um zu sehen. Wie hat sich das überhaupt hier dargestellt? Wie ist das konkret abgelaufen? Und da gucke ich es mir nochmal in der Originalgeschwindigkeit an, um das mir ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist die ganze Dynamik der im, im Ablauf jetzt gewesen? Aber das ist so grob gesagt das, was den Schiedsrichtern empfohlen wird. In der Regel eigentlich eher Originalgeschwindigkeit als Zeitlupe. Vielleicht hat er auch dann nur die Zeitlupe gesehen und deshalb rot gezeigt. Vielleicht. Vielleicht. Könnte, das würde es zumindest vielleicht
0: erklären, ja. Kommen wir noch zu einer anderen Entscheidung. Finale des Confed Cups. Bekanntlich zwischen, zwischen Chile und der deutschen Nationalmannschaft. Da war ungefähr eine Stunde wieder vergangen und dann kommt es an der Seitenlinie zu einem heftigen Zweikampf zwischen Gonzalo Jara und Timo Werner, beide aus der Bundesliga bekannt, und der Chilene fährt dabei plötzlich und ruckartig den Ellbogen aus und trifft den Leipziger mitten im Gesicht. Im Einsatz um den Ball hat diese Aktion gar nichts zu tun. Schiedsrichter Milorad Masic übersieht sie allerdings und entscheidet auf Einwurf, während sich Werner ordentlich die Wange reibt. Daraufhin schalten sich die Videoassistenten ein, wie es ja auch die Regularien vorsehen, und melden das dem unparteiischen. Tja, nach einem kurzen Gespräch über das Headset läuft der Schiedsrichter an den Spielfeldrand, schaut sich die Szene nochmal an und kommt dann zurück auf den Platz. Jeder denkt natürlich, das ist eine klare rote Karte für Jara. Doch, zu Verwunderung wohl der allermeisten gibt es vom serbischen Schiedsrichter nur Gelb. Warum das?
4: Weil er diesen Schlag nicht als solchen eingeschätzt hat. Ich mache das jetzt auch mal im Vorgriff. Ich, man hat später im Fernsehen sehen können, welche Szenen dem Milorad Majic da gezeigt worden sind. Mhm. Und da gab es so ein bisschen, so wie früher beim Fußballballett, so dieses Vorwärts-rückwärts. Ne? Ja. Immer wieder haben sie ihm nochmal diese Schlagbewegung gezeigt in der Zeitlupe. Gleichzeitig hat der, der dieser Spieler Jara oder Chara oder wie auch immer. Äh, Kurt Jara. Kurt, ich muss auch mal Kurt Jara sagen. Es ist wirklich, das, <lacht> es geht <lacht> überhaupt nicht anders. Ne? An <lacht> ja. Die Älteren, das ist ein Spieler, der früher mal aktiv war, unter anderem beim MSV Duisburg, das bei du Schalke die, 04. Für die, für die Jüngeren hast
0: du das jetzt gesagt. Die Älteren erinnern sich. Nee, die Älteren erinnern sich Hamburg für
4: die Jüngeren. Pro, nee, sich jetzt schon. <lacht> Ach, stimmt. <lacht> MSV Duisburg, Schalke 04, war Spieler, Trainer beim Hamburger SV, meine Kaiserslautern. ich Kaiserslautern. Kaiserslautern? Okay. Der guckte überhaupt nicht Richtung Werner, sondern der fuhr einfach seinen Ellenbogen aus und guckte eher Richtung Ball. Das ist nicht unbedingt was, was dagegen spricht gegen eine Tätigkeit, wobei du genau weißt, wenn sich einer noch vorher umdreht, um zu taxieren, wo befindet sich der Gegenspieler und dann ausholt und trifft. Kannst du dir der ganz sicher sein, der hatte nur eins vor, der wollte dem den Ellenbogen ja. ins Gesicht haben. Ist da nicht so gewesen. Und da war es offensichtlich mal eine Zeitlupe, die dem Schiedsrichter die den Schiedsrichter zu, dem, zu der Ansicht gebracht hat, dass das Ganze doch nicht so schlimm gewesen ist und dementsprechend sondern zurückgekehrt hat und gesagt, gut, ich sollte es mir doch mal anschauen, unter dem Aspekt muss ja nicht möglicherweise ein Platzverweis ausgesprochen werden, hat sich das angeschaut und hat gesagt, für mich ist das nicht so dramatisch gewesen, dass ich hier einen rausschmeißen müsste, dazu muss man sagen, er hatte in der Situation gar nicht gepfiffen, hätte mhm. wäre normalerweise beim Einwurf weitergegangen ohne Videobeweis, als er sich das angeschaut hat, war erstmal klar, okay, das ist ein Foulspiel gewesen, hier müssen wir also einen Freischuss geben, aber dafür machen wir ja keinen Videobeweis. So. Und wenn der mit den, unter dem Aspekt, ich habe hier einen Rotverdacht, dann rausläuft und sich das anguckt, und dazu dem Ergebnis kommt, ich habe hier aber kein rotwürdiges Vergehen gesehen, dann kann er auch die gelbe Karte zeigen und sagen, okay, der Videobeweis hat einfach diese Entscheidung jetzt ergeben. Viele haben gesagt, ich hatte auch mit, mit, mit ein, zwei Medienleuten darüber eine kleine Auseinandersetzung dann über Twitter, die gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass es einen Videobeweis gibt und der kommt zurück und es gibt eine gelbe Karte. Wegen der gelben Karte gibt es doch gar keinen Videobeweis, was ja grundsätzlich auch stimmt. Mhm. Nur muss man sagen, der ist ja nicht rausgelaufen, weil es hier um die Frage ging, gelb oder nicht, sondern es ging um die Frage, muss man hier nicht einen Platzverweis verhängen? Dann hat der Schiedsrichter gesagt, nein, den muss es nicht geben und dann heißt es eben nicht, extra nochmal rückversichert, heißt es eben nicht, wie viele glauben, dann bleibt es bei der ursprünglichen Entscheidung, das hätte ich übrigens auch fatal gefunden, dann hätte sie nämlich einen Einwurf gegeben und keinen, keinen Freistoß. Sondern es geht, und das ist wichtig, es geht dann darum, wenn man das schon schon checkt unter dem Aspekt weiß ja, nein, dann muss am Ende die richtige Entscheidung dabei herauskommen. Das heißt, von der Spielfortsetzung Freistoß, klar, das ist das weniger Wichtige, vor allem, weil das keine, nicht an der, Situation, an der Stelle des Spielfelds war, wo es irgendwie torgefährlich wäre. Und zweitens geht es aber dann auch darum, hinsichtlich der persönlichen Strafe auch die richtige Entscheidung zu treffen. Und wenn der Schiedsrichter meint, das ist kein Rot, sondern nur Gelb, dann zeigt er halt Gelb und nicht Rot. Ich finde...
0: Aber er darf, das ist das richtige Er darf Gelb
4: zeigen. Ja. Er darf Gelb zeigen, ist eigentlich raus, um zu checken, Rot, ja, nein. Ja. Aber wenn er sagt Nein, dann ist es nicht so, dass er dann nur die Wahl hat, gar nichts zu zeigen, sondern dann darf er auch die gelbe Karte geben. Denn wie gesagt, wichtig ist, dass am Ende die richtige Entscheidung steht. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Ich fand, dass hier am Ende nicht die richtige Entscheidung stand.
0: Klare Rote Karte. Das
4: ist eine klare Rote Karte gewesen. Das ist eigentlich absurd und albern, diesen Schlag ins Gesicht nicht mit einem Platzverweis zu ahnden. Und das äh, natürlich, dann wird man sagen müssen, offensichtlich gibt es diese Situation, wo der Schiedsrichter rausläuft und sich die Szene anguckt und dann zu einem überraschend anderen Ergebnis kommt. Möglicherweise hängt es eben, das haben auch damals auch viele vermutet, dann auch ein bisschen davon ab, was für Bilder zeigt man ihm eigentlich? Ja. Auch hier, du hast es ja gerade angesprochen, Originalgeschwindigkeit, Zeitlupe. Man konnte, wie gesagt, so ein bisschen sehen, so dass er das in einer sehr langsamen Geschwindigkeit gesehen hat. Wäre vielleicht besser gewesen, hier noch ein paar Mal die Originalgeschwindigkeit zu zurate zu ziehen und dann zu dem Ergebnis zu kommen, okay, da ist auch ordentlich Dynamik drin und die spricht für eine Farbe und das ist Rot.
0: Und ich glaube, in dem Moment kommen wir jetzt dahin, dass wir darüber sprechen, was der Unterschied zwischen dem ist, was beim Confet Cup passiert ist mhm. und dem, was in der Bundesliga passieren soll. Und da kommen wir dann jetzt am besten zu diesem Termin, bei dem wir waren, von der mhm. Deutschen Fußballliga. Wir waren da in dem, wie heißt das nochmal, Media Convention Center. Cologne Broadcasting Center,
4: CBC. So nämlich, du hast recht.
0: <lacht> Auf jeden Fall, da sitzt halt auch RTL und da laufen auch schon immer die Bilder der Bundesliga ein. Und da hat man im Keller so einen Raum eingerichtet. <lacht> Wir waren davor auf einer Pressekonferenz und haben auch drei Interviews mitgebracht. Das erste Gespräch habe ich geführt mit Dr. Holger Blask. Der ist so für audiovisuelle Medien zuständig bei der DFL, war dann sozusagen auch so ein bisschen die eine Schnittstelle zwischen den Schiedsrichtern und der DFL. Und ja, mit ihm habe ich über die Einführung des Videobeweises so ein bisschen aus Sicht der DFL gesprochen. Herr Dr. Blask, warum haben Sie sich für ein Zentrum entschieden und nicht für eine dezentrale
2: Lösung? Wir haben uns für ein Zentrum entschieden, weil wir zum einen tatsächlich aus der vor dem Hintergrund unserer internalen Produktion ähm, die Signale der Bundesligaspieler in Köln sowieso schon vor Ort bündeln und weil wir glauben, dass gerade bei Spielsituationen und Spieltagen, wo mehrere Spiele parallel stattfinden, also sprich 15.30 oder auch am 33. 34. Spieltag ähm, tatsächlich auch eine synergetische Situation entsteht. Wir haben das eben gehört. Es gibt einen Supervisor dann dazu ähm, und wo dann auch tatsächlich zu einer vereinheitlichen Entscheidung Findung, ähm, parallel ähm, sich die Schiedsrichter dann auch noch austauschen können, auch nach den entsprechenden Spielen, dass da tatsächlich Synergien entstehen, entstehen die äh, sinnhafter sind. Und wir haben eben das Thema Havariekonzept und ähnliches. Eine Wenn-Situation vor Ort in jedem Stadion ist natürlich jede für sich technisch anfällig, wenn wir hier dann tatsächlich basierend auf den technischen Möglichkeiten, die wir haben, aufsetzen können. Das heißt aber, wenn der
0: Videobeweis mal nicht stattfinden könnte von hier aus, dann wird trotzdem gespielt? dann wird trotzdem gespielt. Die Kosten für den Videobeweis sind ja jetzt relativ hoch, mit 1,8 Millionen, wenn man sich das anguckt. Warum ist es so wichtig, dass man diese Investition trotzdem angeht?
2: Wir haben ja eben schon darauf hingewiesen, dass es sicherlich ein Innovationsschritt ist von der FIFA für den gesamten Fußball mit, mit den entsprechenden Auswirkungen. Wir haben es erörtert, ja auch natürlich für das Medienprodukt, aber eben mit dem Ziel, den Fußball ein Stück weit an der Stelle gerechter zu machen. Und die DFL hat da natürlich mit dem DFB kurz darüber beraten, aber nicht, nicht lange äh, darüber nachdenken müssen, diesen Innovationsschritt als erster mitgehen zu wollen, um tatsächlich da als, als eine der vorweggehenden Ligen weltweit gelten zu können und wir halten es da in dem Fall für sehr gut investiertes Geld.
0: Der Fallstrick ist ja so ein bisschen die Transparenz immer. Was haben Sie sich da vorgestellt? Wie kann man den Zuschauern am besten vermitteln, wie die Entscheidungen getroffen werden?
2: Ja, wir versuchen die Transparenz darüber zu gewährleisten, insbesondere, dass wir schon im medialen Produkt von Anfang des Spiels an einblenden, wer der Videoassistent ist und den somit aus der Anonymität holen, dass wir in Situationen, wenn Kommunikation zwischen dem Videoassistenten und dem Schiedsrichter besteht, wir mit einer grafischen Einblendung darauf hinweisen, dass diese besteht, wenn es nicht sowieso schon durch die Gestik des Schiedsrichters aus dem Signal entnehmbar war, dass wir bei längeren Unterbrechungen mit Elementen wie einem Splitscreen tatsächlich das Geschehen im Video Center in Köln, als aber natürlich auch die Geschehnisse auf dem Platz und oder Wiederholungen aus Slow-Motions zeigen können, sodass man den gesamten äh, Entscheidungsprozess transparent macht und dass wir danach dann definitiv eine, eine veränderte Entscheidung mit einem eigens dafür hergestellten Trennerelement, dass es jeder erkennen kann, darlegen, aus welcher Kameraperspektive der Videoassistent seine Bewertung vorgenommen hat, die dann zu der Entscheidung geführt hat, sodass für den Zuschauer klar ersichtlich ist, warum nachher mit der Entscheidung das Spiel fortgesetzt wird.
0: Jetzt ist die eine Sache im Stadion, wenn ich da sitze, dann kann ich über mein Handy mir die Sachen vielleicht angucken, auf der Leinwand passiert das noch nicht. Können Sie da nochmal erklären, was da die Beweggründe sind, warum das jetzt in dem ersten Schritt noch nicht auf den Leinwänden gezeigt wird?
2: Ja, Stand jetzt sind die Vorgaben vom IFAB in, an der Stelle so, dass man dass klargestellt wird, dass tatsächlich über die Videoleinwand äh, der Hinweis ergehen soll, dass entsprechend eine äh, Situation überprüft wird. Aber die, die klare Empfehlung herrscht, keine Spielsituationen zu wiederholen. Und das beruht darauf, dass wir bislang auch keine Spielwiederholungen zu, zu kritischen Situationen zeigen, auch aus sicherheitsrelevanten Gründen, sondern wenn überhaupt, man kennt das vielleicht von, von Länderspielen oder aus UEFA-Spielen, äh, aus UEFA Champions League, ein unterbrechungsfreies Signal ohne Wiederholung gezeigt wird auf den Videoleinwänden, um keine Diskussion entstehen zu lassen über etwaige Fehlentscheidungen. Und diesen Gesamtansatz müsste man jetzt im Kontext mit dem Videoassistenten natürlich neu bewerten und sagen, eine ne auflösende Situation dort ist dann eben keine diskutable Entscheidung mehr, sondern es ist ja eine, eine finale Entscheidung. So weit ist man jetzt aber noch nicht und deswegen werden wir im ersten Schritt auch so handeln. Ähm, Herr Schwenken hat das ja eben auch schon angedeutet. Ähm, durchaus denkbar, dass wir an der Stelle dann ähm, in der Testphase und, und wenn man sich da weiterentwickelt und die Vorgaben sich ändern, dass man dann gegebenenfalls da auch ähm, Bewegbilder nochmals einsetzen wird.
0: Jetzt haben Sie hier ein neues Studio hingebaut, ähm, ganz modern. Ähm, was ist Ihr Eindruck? Wie nehmen die Schiedsrichter die neue Technik an? Äh, wie ist das Arbeiten mit den Schiedsrichtern? Gab es da viel Eingewöhnungszeit? Äh, Gibt es da gewisse Ängste? Und wie ist die Zusammenarbeit mit den Videooperatoren geregelt?
2: Also die Schiedsrichter konnten wir eben auch hören und alle, alle mit denen ich darüber gesprochen hat, nehmen das sehr, sehr positiv an als absolut unterstützende Maßnahme und selber auch unterstützend für das Projekt. Insofern ähm, gab es da von Anfang an keine Befindlichkeiten. Ähm, die Operatoren ist eben auch schon angeklungen. Wir hatten ja auch auf dem Weg dahin, die, bevor dieses Center errichtet worden ist, haben wir mit zwei Dienstleistern zusammengearbeitet. Es sind sich also verschiedene technische Dienstleister und natürlich da äh, auch entsprechende verschiedene Operatoren getestet worden und äh, Zusammengekommen und das Setup, so wie es jetzt ist, ähm, ja, macht uns äh, so komfortabel, dass wir sagen, damit können wir jetzt tatsächlich 306 Spiele live, beziehungsweise plus Supercup äh, und äh, Erstliga-Relegation tatsächlich so abbilden, dass wir entsprechend diesen ähm, Videoassistenten über alle Spiele der Bundesliga tatsächlich live einsetzen.
0: Jetzt sind da unten sechs Plätze, aber in den letzten beiden Spieltagen haben wir ja neun Spiele parallel. Was machen Sie denn dann mit den drei restlichen Spielen?
2: Ja, tatsächlich. Dann äh, entweder wird bis dahin das Center nochmal ausgebaut oder aber, das war ja schon angeklungen, eben auch für DFB-Pokalspiele, kann es dann zu zusätzlichen Wenn-Lösungen bei diesen äh, zwei oder drei zusätzlichen Spielen dann kommen. Okay, vielen Dank. Ja.
0: Dr. Holger Blask, der uns vor allen Dingen was zur technischen Umsetzung gesagt hat, dann lass uns doch nochmal kurz über diesen Raum reden. Wie war denn so dein Eindruck? Ich war beeindruckt, muss ich gestehen. Echt? Du nicht? Ich habe gedacht so... Ja, Jungs, das habt ihr jetzt aber für den Pressetermin gerade noch so fertig bekommen. Da war noch nichts gelabelt, also da waren keine Bilder von der DFL, mhm. von der Bundesliga, sondern es war der nackte Raum mit einem grauen Teppich. Und dann hingen da schön ein paar Bildschirme rum und das war's. Also ich sag mal, ein E-Sportler, der kennt das nicht anders. Zu Hause sieht es bei dem auch so aus.
4: Aber das ist ja nicht das, worauf es ankommt. Ich hatte ja tatsächlich die Technik interessiert, die da steht. Ja. Dass aber das also jetzt also nicht der groß dekoriert war, ja. Im gut.
0: Keller. Da war genau. so eine Säule noch drin, ja. mitten drin und äh, dann diese sechs Plätze. Potenzial war noch für zwei, so links daneben, also am letzten Spieltag. Wenn sie noch drei hm. reinbauen, dann wird es auch knuffig warm da unten. oh ja War an dem Tag sowieso stimmt. auch schon sehr warm, weil klar, die Technik und so. Ähm, ja, uh, aber sonst war das ja ganz spannend, weil die haben ja dann auch da so einen Operator gehabt, der dann mal ein bisschen rum spielen konnte, ein bisschen zeigen konnte, wie das so funktioniert.
4: Das war schon ganz spannend. Und hat auch natürlich da ganz gut funktioniert. Es <lacht> hat da gut funktioniert und ich habe mich auch mal selbst dran gesetzt und war überwältigt von, diesen, von dieser vielen Technik. muss auch ehrlich sagen, dass ich die Leute, die da Operatoren machen, so ein bisschen bewundere für die Übersicht und, und die Reaktionsschnelligkeit, die sie ja dann offensichtlich für diesen Job mitbringen. Ne? Das muss man halt sagen. Es sind
0: unglaublich viele Bildschirme, ja. die ja alle gleichzeitig ein, ein Bild liefern von dem Spiel was du zu beobachten hast mich hat gewundert dass zwischen den Plätzen keine Trennwände waren weil theoretisch konntest du links und rechts immer noch abgelenkt werden von deinen Kollegen die vielleicht rumschreien oder äh, da passiert pass, fällt ein schönes Tor und dann guckst du halt mal links oder so also auch, du musst das so du, bleibt ja also ja, es gab das ist der Raum neu Fall, du musst sehr fokussiert sein ja, extrem. sehr große Konzentrationsaufgabe und dann ist es ja nicht so, dass man so ein Außenmikrofon hat, wo schön ein paar Stadiontöne kommen und dann kommt ein mehr oder weniger nerviger Kommentator dazu und du lehnst dich zurück und guckst schön Fußball. Nein, du hast so eine ganze Videowall und das Einzige, was du hörst, ist das, was der Schiedsrichter und die Assistenten sich äh, sagen und ab und zu noch der vierte Offizielle. Und natürlich, wenn irgendwelche Spieler mit reinrufen, dann hörst du das auch. Aber das ist alles, was du mitkriegst und ich stelle es mir unglaublich
4: anstrengend vor. Ja. Und du musst halt jederzeit auf Zack sein. Ne? Ja. Du musst halt auch als, als Operator in der Lage sein, binnen allerkürzester Zeit bis zu vier Kameraperspektiven dann zusammenzustellen über diesen Touchscreen, den mhm. sie da haben. Mhm. Kameraperspektiven, die dann für den Videoassistenten, der dann natürlich auch nicht nur Mitspracherecht hat, sondern im Zweifelsfall auch mir mal die Eins, die Fünf, die Sieben und die Neun oder was weiß ich, das musst du das muss ja ruckzuck zusammengestellt haben, du musst auch einen, einen Blick dafür haben und auch einen Kopf dafür haben, welche Kameraperspektiven könnten jetzt die besten sein. Das muss ja wahnsinnig schnell gehen. Das wäre genau der Punkt, schon einer, warum das für mich überhaupt nicht in Frage käme. Ich würde da wahrscheinlich noch hingucken und denken, was waren jetzt gerade? Und dann noch, wo muss ich jetzt hin? Welche Perspektiven Moment, jetzt machen wir Gott, mal ganz in Ruhe hier. Ne? Also, also, ich bin
0: alter Mann, der Feuer ist so schnell. Ich so genau. schnell genau. Genau. Das hat
4: mich so ein bisschen erinnert an die Leute, die bei, bei, bei Günther Jauch, bei Wewe Millionär, da immer auf, den, auf den, da an den Geräten sitzen und wenn sie eine Frage gestellt bekommen, dann immer ABCD B, C, D ein, einhacken müssen in der ja. richtigen Reihenfolge. So ungefähr kam mir das da auch vor. Das, Im einen wie im anderen Fall muss ich sagen, ich wüsste vielleicht die richtige Lösung, aber ich, bis ich die da hätte, ist es dreimal um, so ungefähr. Ne? Also das war schon, fand ich schon beeindruckend. Das muss er dazu sagen, unter den diesen Operatoren oder den Operatoren, wie sprechen wir es dann aus? Ja. Information. <lacht> Sind auch drei Shiris. Hab in allen drei auch schon sprechen können. Können auch auf jeden Fall mal gucken, dass wir ein oder zwei oder vielleicht alle drei zusammen mal zum Interview bekommen, dass die auch mal ein bisschen erzählen, wie sich das so aus ihrer Werte äh, darstellt. Videoassistenten werden jetzt gerade recht viel befragt, wissen wir auch ein bisschen was dazu, wie so ein Operator konkret arbeitet, der ja zu dieser Firma Hawkeye gehört. Das, ja. Also die unterstehen noch nicht dem DFB, sondern eben der Anbieterfirma. Mit denen können wir sicherlich auch mal sprechen und die fragen, wie sie das so aus ihrer Sicht ähm, abläuft, dieser ganze Videobeweis. ja
0: Exklusiv. Ne? Wenn hier irgendwelche Journalisten zuhören, könnt ihr vergessen. Die <lacht> haben wir exklusiv an uns gebunden, wie von Torras <lacht> und Journalisten. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ich finde ja immer noch ganz spannend, dass die sich halt wirklich für dieses Zentrum entschieden haben, weil ich mir immer so vorstelle, du hast ja, du sitzt in Köln und dann hast du ein Spiel in Berlin oder München, da sind ja hunderte Kilometer. Mhm. Das heißt, eine gewisse Verzögerung muss ja da sein. Sowohl vom Videobild her, als auch von dem, was die Schiedsrichter mhm. mit dem Videoassistenten besprechen. Und dann halt auch die Frage der technischen Umsetzung. Hören die sich die ganze Zeit? Also funktioniert das immer? Mhm. Das, das, das wissen wir ja nicht. Ne? Da wird natürlich gesagt, das funktioniert immer, aber ich finde, das, wenn das wenn das so läuft, dass die sich immer einwandfrei vom, hören, dann fühle ich das technisch schon wirklich überragend. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das auch eine, eine Schwachstelle sein könnte, dass die Kommunikation gar nicht so einfach ist.
4: Das möglicherweise. Ansonsten funktioniert das ja zunächst mal als Studio. Und ich bin technischer Laie, ehrlich gesagt. Ich habe mit einem der Operatoren mal gesprochen. Der hat mir die technischen Details auch erklärt wie das funktioniert. Ich kann sie aber nicht wiedergeben, weil ich sie nicht wirklich verstanden habe, ehrlich gesagt. Also nicht so, dass ich es jetzt erzählen könnte. Was diese Latenz betrifft, die ist offensichtlich nicht vorhanden. Also diese Verzögerung ist offensichtlich nicht vorhanden. Aber was ich mir schon vorstellen könnte, sind solche Geschichten, wie sie halt auch bei Fernsehübertragungen passieren. Ne? Also das sind ja auch Fragen gestellt worden bei diesem Pressetermin. Was ist denn, wenn da der Strom ausfällt? Mhm. Da war die Antwort genau die, die alle erwartet haben. Wir haben Notstrom -Aggagat. klar, aber... Ist man gegen Ausfälle irgendwelcher Art, gerade bei solchen Funkverbindungen, denn überhaupt gefeit und was passiert, wenn nicht? Ver vermute ich einfach mal, ich meine, da sind Leute Schiedsrichter auf dem, auf dem Platz, die natürlich es bis jetzt auch gewohnt gewesen sind, ohne Videoassistenten zu agieren und zu amtieren und sollte da mal irgendwas nicht klappen, dann werden sie es wahrscheinlich auch entsprechend verkaufen und sagen es kommt gerade nichts, jetzt bleibt die Entscheidung halt bestehen, weil auch immer klar ist, solange nicht irgendwie das klare Signal kommt, hier ist eine klar falsche Entscheidung getroffen worden, die geändert werden muss, bleibt die Entscheidung bestehen. So war das ja vorher auch. Das mhm. so Sollte da der Fall eintreten, dass irgendwo mal was zusammenbricht, werden die im Zweifelsfall auch sagen, dann bleibt die Entscheidung halt bestehen. Aber ist genau, halt Pech. Aber genau deshalb wundere muss ich. muss man sich noch ein neues Zeichen für einfallen lassen. <lacht> ja. genau. Hörer
0: der letzten Folge fassen Sie sich jetzt noch mal bitte ans rechte Ohr. Die das ja wahrscheinlich an den Kopf. Ja. <lacht> Nein, aber genau das ist ja das Ding. Wenn du du, du du hättest die ja auch oben in den Stadien einfach in die Pressezentren setzen können oder so. Dann haben die ein normales Fernsehbild mhm. und wenn dann irgendwie was ausfällt, haben sie im Notfall immer noch die Möglichkeit halt übers Fernsehbild und ja, wenn es ganz schlecht läuft, dann läuft der kurz runter und die bekakeln das ja. und dann geht's weiter so. So geht das ja nicht. Also mhm. was, was ja klar, diese Synergieeffekte finde ich ja gar nicht schlecht. Also wir haben ja immer gesagt, wir wollen eine Einheitlichkeit mhm. zwischen den Schiedsrichtern. Und wenn die halt solche Szenen haben, dann können die sich austauschen. Und dann können die recht schnell dann auch nach außen geben, okay, so und so wollen wir das bewertet haben.
4: Sollte es da mal irgendwelche technischen Schwierigkeiten geben, wird es bestimmt Leute geben, die sagen, hätten wir das Ganze doch besser mal dezentral gelöst. Je nachdem, wie oft das passiert. Umgekehrt finde ich den Punkt, den du jetzt zuletzt erwähnt hast, aber einen sehr wichtigen. Es ist natürlich so, da sitzen Samstagnachmittag zum Beispiel sitzen, äh, sind ja fünf Spiele gleichzeitig, wenn ich richtig gerechnet habe, ne? in der Regel. Fünf bis neun. Fünf, ja gut, lass war mal die letzten Spieltage außen vor. Also meistens werden es fünf sein. Dann sitzen da halt auch fünf Videoassistenten und es sind die sogenannten Supervisoren noch dabei. Supervisoren hm. sind äh, Helmut Krug, Eugen Striegel und Rainer Wertmann die, das kann man auch schon sagen, in dem Moment, wo es einen Videobeweis gibt und das Spiel weiterläuft und die, der Videoassistent und seine Operatoren damit beschäftigt sind, das zu prüfen, was gerade passiert ist, die dann ihrerseits das Spiel weitergucken, aber natürlich auch weisungsbefugt sind. Es ist doch klar, dass Helmut Krug als Projektleiter Videobeweis beim DFB, Helmut Krug ist nicht mehr bei der DFL, das ist jetzt jeder beim DFB, dass der natürlich ein Auge drauf haben wird und gegebenenfalls auch zur Halbzeitpause sagen wird, Jungs, kommt mal zusammen, wir, müssen mal, wir reden mal kurz, was haben wir hier erlebt in der ersten Halbzeit, wir machen jetzt mal eine kurze kurze Manöverkritik und haben vielleicht auch Situationen, wo wir sagen, da habe ich jetzt eine Kritik, das muss man anders machen oder was weiß ich, also dass man so eine Vereinheitlichung dann natürlich auch subito herstellen kann und viel besser als man das bei einer dezentralen Lösung könnte, also ich glaube so die Vorzüge und potenziellen Nachteile der ganzen Lösung werden sich möglicherweise dann auch erst im Laufe der Saison rauskristallisieren Einstweilen muss man, glaube ich, auch ein Vertrauen darin haben, dass das entsprechend technisch abgesichert ist und vernünftig funktioniert. Mehr kann man ja momentan noch nicht tun. Wir haben noch ein
0: zweites Gespräch mitgebracht. Äh, Ansgar Schwenken haben wir gesprochen von der DFL, der da auch federführend mit dabei war bei der Einführung. Und ihn habe ich mal zuerst gefragt, ähm, ja, ob er selber denn immer ein Fan davon war. Und natürlich auch über den Confit Cup habe ich mit ihm gesprochen. Herr Schwenken, seit wann sind Sie in Feuer und Flamme für den Videobeweis? Waren Sie schon immer Fan davon oder hat sich da Ihre Einstellung geändert?
3: Ich war von Beginn an totaler Fan davon. Also ich war eigentlich ein Verfechter dessen, als da noch relativ wenig in Deutschland darüber diskutiert wurde. Weil ich auch der Ansicht bin, mit ähm, technologischen Möglichkeiten, die man heute hat, ähm, soll man äh, Leuten, die Entscheidungen zu treffen haben, auch beste Basisvoraussetzungen äh, liefern. Das heißt, wo sehen Sie die größten Vorteile im Videobeweis? Die größten Vorteile sehe ich äh, zum einen, dass wir im Fußball keine Abhängigkeit mehr haben, des Aufstiegs, Meisterschaften, internationale Qualifikationen von möglichen eklatanten Fehlentscheidungen. Und äh, zum Zweiten sehe ich aber auch für den Schiedsrichter in seiner Arbeit eine enorme Hilfestellung, weil er weiß, er geht auf den Platz und hat die Gewissheit, den ganz, ganz großen Fehler kann ich heute nicht mehr machen.
0: Das heißt, diese Kosten, die Sie von 1,8 Millionen Euro, haben Sie da gesprochen im ersten Jahr, die sind dann für diese äh, Anzahl an Entscheidungen, die da getroffen werden müssen, aus Ihrer Sicht auch gerechtfertigt?
3: Die sind gerechtfertigt. Ähm Insgesamt äh, diskutieren und reden wir sicherlich auch oftmals über sehr hohe Zahlen im Fußball, keine Frage. Ähm, und deshalb denke ich, ist der Einsatz äh, für den Videoassistenten definitiv gerechtfertigt. Insbesondere wenn wir dann auch äh, nochmal betrachten, dass jeder Stadionbesucher mit seinen technischen Möglichkeiten, Smartphone und äh, iPad-Laptop oder ähnliche Dinge, die er mit im Stadion hat, äh, ansonsten deutlich aufgeklärter ist als der arme Schiedsrichter auf dem Platz, glaube ich, ähm, dürfen wir das an diesen Kosten nicht scheitern lassen, den Schiedsrichter da alleine zu lassen.
0: Jetzt hatten wir beim Confed Cup einen ersten Testlauf, der nicht immer ganz rund gelaufen ist. Was läuft denn in der Bundesliga auf jeden Fall
3: besser? In der Bundesliga sind auf jeden Fall die Schiedsrichter mit den Videoassistenten schon viel besser aufeinander abgestimmt. Sie kennen sich auch gezielt jetzt auf dieses Projekt bezogen, dann schon seit einem Jahr auf die gezielte Arbeit ähm, des Videoassistenten ähm, und äh, haben sehr viel Erfahrung gesammelt auch schon in äh, Pre-Live-Tests, in Offline-Tests, haben ähm, darüber hinaus intensive Schulungen durchlaufen, die die Schiedsrichter beim Confed Cup, weiß äh, nicht insgesamt ein oder zwei Wochen durchgeführt haben. Also von daher sind wir da fest von überzeugt, dass unsere Schiedsrichter da deutlich besser vorbereitet in die Saison gehen.
0: Welche Probleme haben Sie denn beim Confed Cup gesehen und was haben Sie aus dem Confed Cup selbst nochmal gelernt?
3: Also in erster Linie habe ich gesehen, dass die Abstimmung zwischen dem Schiedsrichter und dem Videoassistenten noch nicht richtig wirklich funktioniert hat. Das konnte auch nicht funktionieren, wenn da äh, äh, Männer zusammenkamen aus unterschiedlichsten Teilen der Welt, die ansonsten genau an diesem Projekt sonst noch nie zusammengearbeitet haben. Darüber hinaus, was die technische Umsetzung, insbesondere dann auch in, für den TV-Zuschauer angeht, haben wir auch uns sehr intensiv damit beschäftigt, um die Dinge für den Stadionbesucher und den TV-Zuschauer klar zu machen, welche Entscheidungen da jetzt durch den Videoassistenten beeinflusst wurden und wie denn letztendlich die abschließende Entscheidung des Schiedsrichters dann ausfällt. Es wird ja nicht nur in Deutschland getestet, sondern auch in Frankreich und Spanien und Portugal.
0: Gibt es da einen Austausch jetzt schon oder wird nach dieser Testphase erst ein Austausch
3: stattfinden? Nein, den gibt es schon seit Beginn des Projektes durch das IFAP, intensiven Austausch. Zu Sitzungen kommen die jeweils Projektverantwortlichen da auch regelmäßig zusammen. Aber da spüren wir auch, dass wir nicht ein klarer Vorreiter des Projektes sind und mit insbesondere in technischen und personellen Umsetzungen da auch Maßstäbe setzen.
0: Wo sehen Sie jetzt, also Sie sind ja wahrscheinlich jetzt vom ersten Spieltag, ist die Anspannung wahrscheinlich bei Ihnen auch ein bisschen größer als das vor einem normalen ersten Bundesligaspieltag wäre. Wo sehen Sie noch äh, Fallstricke? Wo sind sozusagen die Stellen, wo auch eventuell noch nachgebessert werden müsste?
3: Ähm, also direkte Fallstricke se sehe ich im Moment nicht. Dann würden wir daran arbeiten, sie abzustellen. Ähm, von daher bin ich eigentlich grundsätzlich äh, noch mal darauf gespannt, wie es insgesamt in der Öffentlichkeit angenommen wird. Da haben wir auch sehr viel Arbeit geleistet. Ähm, die Kommunikation ist sehr wichtig, ähm, den Fan aufzuklären, wie die Arbeits- und Wirkungsweise des äh, Videoassistenten ist. Ähm, aber da hoffe ich, dass es auch insgesamt so angenommen wird, wie wir von dem Projekt überzeugt sind. Vielen Dank.
0: Danke auch. Ansgar Schwenken war das im Interview. Und ich finde diesen letzten Punkt, den er sagt, so... Wir haben versucht, das der Öffentlichkeit schon mal nahe zu bringen. Das hatte ich vorher auch gar nicht so auf dem Schirm. Es ist ja beim Confit Cup halt tatsächlich so gewesen. Du hast gedacht, naja, da wird es jetzt irgendwie Videobeweis geben, aber du hast dann vom Fernseher schon auch gesessen und gedacht, was machen die da gerade? <lacht> und in Deutschland wissen wir jetzt, die rechte Hand ans Ohr, der Schiedsrichter kommuniziert gerade mit seinem Videoassistenten und wir kennen auch die Einblendung, die es geben wird. Also vor dem Spiel wird schon gezeigt, wer ist der Videoassistent zu dem Spiel. Es gibt Symbole, die eingeblendet werden, wenn man Fernsehen schaut, damit man sieht, ah, okay, der Videoassistent ist eingeschaltet und es wird eine Teilung der Bildschirme geben, wenn der Schiedsrichter sich auf den Weg macht, um sich das selber auf dem Monitor anzugucken. Dann kann man auch Bilder aus diesem Videoassistent Center sehen, also dort, wo die Assistenten sich dann gerade abstimmen. Da wird es auch eine Kamera geben. Also da wird schon versucht, eine gewisse Transparenz zu schaffen und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Im und Fernsehen, wohlgemerkt, nicht im Stadion, ne? Genau. Und wobei wir dann ja beim Fernsehen auch dabei sind. Da ähm, habe ich mit dem äh, Dr. Holger Blask auch noch drüber gesprochen gehabt. Der sagte dann, waren Sie mal in Darmstadt? Und dann sagte, sagte der Kollege, den oh. er gefragt hat, ja. ja. wie sind da die Videoleinwand? Oh. Da gibt es halt gar keine. Hm. Vielleicht gibt es jetzt eine, aber letzte Saison gab es noch gar keine. Nächstes Problem, die Videoleinwände. Wenn man da mal dran denkt, du bist ja hier auch in Köln manchmal im Stadion und dann wird das Tor so nochmal gezeigt. Dann denkt man, ja, okay, ich kann so ungefähr erkennen, was da passiert, aber wenn es dann wirklich ins Detail geht, wird schwieriger. Und wenn man sich dann überlegt, da wird auf, dem, auf der Videoleinwand, bei der Qualität, die wir bei den meisten Videoleinwänden aktuell haben, dann schaffst du mehr Unruhe, als dass du Ruhe schaffst. Und deswegen ist das auch vom IFAB aktuell verboten. Die DFL will ja aber das auch zeigen. Aber da ist halt auch so ein bisschen der der Grad noch. Also da muss noch einiges getan werden. Da müssen die Videoleinwände halt besser werden. Oder man macht halt, sagt einfach überall WLAN und dann kann man sich's direkt auf dem Handy selber angucken. Hm. Das werden ja die, die pay -TV abonniert haben, dann eh machen. Aber so für die Allgemeinheit... Das wird noch ein bisschen dauern, bis sie das hinkriegen, wahrscheinlich.
4: So wird es wahrscheinlich sein, ja. Aber man sieht halt auch, der ganze Videobeweis ist ja eine Fernsehnummer im Grunde genommen. Ja. Letztlich ist, ist, kommt er deshalb, weil sich die technischen Möglichkeiten natürlich zum einen so verbessert haben, dass man das überhaupt machen kann. Und zum anderen natürlich auch deshalb, weil. Weil er der Schiedsrichter inzwischen ist Mann im Stadion. Klar, weil man natürlich. Ja. Also, ich habe jetzt aus, aus, aus beruflichen Gründen nochmal Spiele gucken müssen aus der Saison 2005, 2006. Ist ganz, es ist zwölf Jahre her und ganz witzig, wie wenig Zeitlupen damals gezeigt worden sind. Wir reden über zwölf Jahre und so in meiner Erinnerung war das auch damals schon so, dass man ganz viele Einstellungen gesehen hat. Man hat auch viele gesehen, aber es ist viel, viel weniger seziert worden, als das heute der Fall ist. Hat mich zum Beispiel, also war mir nicht so klar.
0: Mhm.
4: Hatte ich in meiner Erinnerung nicht so, nicht so abgespeichert. Und das ist halt immer intensiver geworden und insofern ist da natürlich auch einfach ein, auch ein, als ich das gefände, glaube ich, noch mal so ein bisschen vertieft zwischen Fernsehzuschauer und Stadionbesucher, ne? muss man sagen, dass der Fernsehzuschauer wirklich dann eben sieben, acht Perspektiven präsentiert bekommt und sich auf also dann auch eine Grundlage hat, der sich bedienen kann, um zu einer Entscheidung zu kommen, was da jetzt richtig und was falsch ist. So im Stadion hast du das nicht. Insofern ist es dann auch schon egal, ob das da dann an der an der Videowand zeigst oder nicht. Die Schiedsrichter sind ja gehalten, natürlich das entsprechend transparent zu machen, durch den den, den Griff ans, ans Ohr, kommen wir gleich noch zu, oder dieses Zeichnen des, der Umrisse des Fernsehers. Was die DFL sagt sie überlegen, ob sie nicht so so eine, so eine schriftliche Lösung anbieten. Also zum Beispiel sowas wie hier ist gerade ein Video der Videobeweis im Gange und dann möglicherweise so eine, dann, dann verkünden, was da geändert worden ist und warum, statt Bilder zu zeigen. Also sowas, sowas in der Art. Wenn Einblendung so Sowas, ja. genau. Ne? Aber eben keine, keine, keine Live-Bilder, wie von vielen jetzt gefordert. Also wenn man das bei, unserer, bei unserem Twitter-Account zum Beispiel so ein bisschen auswertet, gibt es dann schon recht viele, die dann auch nicht nur sagen, wir hätten das gerne auch im Stadion, da muss maximale Transparenz geboten sein, sondern die beispielsweise auch sagen, und wir hätten eigentlich auch gerne noch, dass der Schiedsrichter wie im American Football das Knöpfchen drückt und dann auch über den Stadionlautsprecher bekannt gibt, was er da gerade entschieden hat. Damit es alles noch länger dauert. Ja, ich würde ja noch genau einerseits das und andererseits würde ich ja sagen, jetzt doch überfrachten wir das Ganze doch bitte nicht von vornherein. Jetzt erstmal in aller Ruhe, das ist eine Testphase und dann eins nach dem anderen. Und irgendwann kommen wir dazu vielleicht auch Dazu Boot. noch
0: die Kopfkamera jetzt.
4: Ja, da können wir auch noch drüber sprechen, genau. Also, <lacht> Eins nach dem anderen bei der ganzen Geschichte, das ist eh schon hart, was sich da gerade verändert. Ja. Und wenn man mit Schiedsrichtern spricht, die jetzt dann auch damit beauftragt sind, diesen, diesen Videobeweis, diesen Videoassistenten zu nutzen, beziehungsweise das Ganze umzusetzen, die sagen auch, das ist natürlich ein maximaler Einschnitt. Sie sind froh darüber, zum einen. Und auf der anderen Seite wissen sie aber auch ganz genau, dass es existiert eine riesengroße Erwartungshaltung, die wird man noch nicht ohne weiteres los. Und sie müssen es halt in der Praxis erstmal umsetzen. Es ist ja schön, ja Jahr Trockenübungen gemacht zu haben, aber die waren halt nicht vor 50.000 Zuschauern. Und wenn es um was ging. Und das ist nochmal ein Unterschied. Und das sind da natürlich auch Menschen, die es umsetzen müssen. Da wird man erstmal abwarten müssen. Insofern genau, haben wir schön langsam.
0: Genau. Und über diese Sachen, über diese Problematiken und auch über Vorfreude und so weiter, haben wir mit einem Bundesliga-Schiedsrichter sprechen können. Der Sascha Stegemann war nämlich auch vor Ort bei diesem Termin in Köln und da hören wir noch mal rein, was der uns zum Thema Videobeweis zu sagen hat. Sascha Stegemann, Bundesliga-Schiedsrichter und jetzt aber auch Video Assistant. Wir sind hier im neuen Zentrum. Wo ist die Hauptherausforderung für den Video Assistant?
1: Die Hauptherausforderung wird nach wie vor darin liegen, die Frage zu beantworten, was ist ein klarer Fehler? Weil ähm, wir seit September im Rahmen dieses Projektes äh, eben eine andere Fragestellung verfolgen und uns nicht mehr wie in der Vergangenheit die Frage stellen, ähm, war die Entscheidung unterschiedlich das richtig, sondern eben jetzt genau das Gegenteil fragen, war die Entscheidung unterschiedlich das klar falsch. Und ähm, das ist jetzt die größte Herausforderung äh, zu definieren, ist es schon so klar falsch, dass ein Eingriff notwendig ist oder ist die Entscheidung des Schiedsrichters noch unter irgendeinem Gesichtspunkt vertretbar, sodass wir die Entscheidung bestehen lassen können und nicht eingreifen müssen.
0: Jetzt sind Sie nicht alleine hier, sondern Sie haben Operatoren oder Operator an Ihrer Seite. Wie läuft da die Zusammenarbeit?
1: Die Zusammenarbeit läuft so, dass, wenn ich eine Situation entdecke, die relevant sein könnte für einen Review-Prozess, sprich, rote Karte, Strafraumsituation, Spielerverwechslung oder Torerzielung, ich den sogenannten Tagging-Button drücke. Das heißt, dann wird die Situation eingefroren und wird vom Operator entsprechend aufbereitet mit den für mich relevanten Blickwinkeln und Informationen versehen und dass ich dann innerhalb kürzester Zeit ähm, die äh, Frage beantworten kann, ob die Entscheidung des Schiedsrichters klar falsch gewesen ist oder ob sie richtig war oder äh, er zu einem vertretbaren Ergebnis gekommen ist.
0: Und ab wann findet dann die Kommunikation mit dem Schiedsrichter auf dem Platz statt?
1: Ähm, grundsätzlich würde es so sein, dass äh, die Kommunikation von Seiten des äh, Videoassistenten äh, dann stattfinden wird, wenn die Entscheidung des Schiedsrichters klar falsch ist und er äh, für notwendig geachtet, die Entscheidung des Schiedsrichters zu drehen. Es kann allerdings auch so sein, dass der Schiedsrichter nach seiner Entscheidung den Videoassistenten konsultiert und ihn von sich aus proaktiv bittet, die Situation zu checken. Dann würde man natürlich auf die gestellte Frage auch eine Antwort geben.
0: Jetzt sind Sie ja auf
1: dem Feld unterwegs
0: und dieser Moment, wenn sich der Videoassistent dazu schaltet, das ist ja, also der ist nicht die ganze Zeit im Funkverkehr dabei, sondern er kann sich ja aktiv dazuschalten. Ähm, Gibt es da eine große Aufregung unter den Bundesliga-Schiedsrichtern vor diesen neuen Herausforderungen?
1: Ähm, natürlich ist es auch äh, in dem Bereich vor den ersten Pre-Life-Tests äh, so gewesen, wie im September, als ich das erste Mal hier war. Ja, ähm, alles das, was neu ist, äh, beugt man immer ein bisschen, äh, überlegt, okay, macht das jetzt Sinn, macht das keinen Sinn, lässt die Sache dann mal auf sich zukommen und äh, bewertet eine Situation vielleicht dann nach einem Jahr äh, Arbeit dann ganz anders, als man es äh, vor Start des Projektes noch gemacht hat. Ähm, so war das jetzt bei den Pre-Life-Tests auch. muss man erstmal gucken, wie sich die Dinge entwickeln, wie die Abläufe sein, werden, aber wir haben uns jetzt ein Jahr ganz akribisch und intensiv auf das neue Projekt vorbereitet, sind an und mit ihm gewachsen und sind jetzt richtig gut aufgestellt und blicken optimistisch nach vorne und da bestehen auch keinerlei Bedenken momentan.
0: Bei den Zuschauern gibt es ja die große Sorge, dass sich das Spiel verändern wird. Gibt es diese Sorge bei den Schiedsrichtern auch?
1: Nein, weil die, äh, diese einjährige Testphase eben gezeigt hat, dass wir in der Lage sind, in den aller aller allermeisten Fällen äh, binnen weniger Sekunden die Entscheidung zu überprüfen und äh, zum richtigen Ergebnis zu kommen.
0: Bisher gibt es vier Fälle, wo der Videoassistent eingreifen kann. Äh, man könnte das ja noch ausweiten. Gibt es da auch schon Diskussionen drum oder ist man da eigentlich so, dass man sagt, nee, das ist jetzt der Punkt, bis wohin wir gehen wollen oder wartet man jetzt einfach die Testphase noch ab?
1: Das ist jetzt erstmal der Status quo, diese vier Fälle als Eingriffsvoraussetzung und Eingriffshürden noch anzuerkennen. Ähm dass gerade Sinn und Zweck des äh, Videoschiedsrichters ja nicht ist, als, ähm, als Oberschiedsrichter daherzukommen, okay. sondern wirklich nur die Situation herauszufiltern, die äh, spielentscheidend und ergebnisrelevant sind. Und äh, von daher finde ich, dass man jetzt erstmal mit diesen vier äh, Fällen an den Start gehen sollte. Mal ein Jahr schaut, wie sich die Dinge entwickeln und ähm, dann nach einem Jahr nochmal ein neues Fazit zieht.
0: Jetzt gibt, ist es ja eine Zusatzaufgabe. Ähm, wie wird das aussehen für Sie im Alltag? Wie oft werden Sie hier als Videoassistent eingesetzt sein? Wie oft als Bundesligaschiedsrichter? Dazu gibt es ja noch internationale Spiele, Bundesligaspiele. Also da ist dann der Weg zum Profischiedsrichter klar ausgelegt
1: müssen sie vielleicht die äh, Verantwortlichen in der Schiedsrichterkommission fragen, wie, äh, wie sie die Einsatzzeiten vorgesehen haben. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir ähm, als äh, Schiedsrichter ausgebildet sind, als Schiedsrichter groß geworden sind und unser Hauptaugenmerk, unsere Hauptbeschäftigung auch nach wie vor auf dem Spielfeld sein wird und der Einsatz als Video-Schiedsrichter ergänzend hinzukommt.
0: Bundesliga-Schiedsrichter Sascha Stegemann im Interview mit Colinas Erben und... Da hat er noch optimistisch nach vorne geblickt. Und dann kam der Supercup.
4: <lacht> Schlimm war es jetzt auch nicht.
0: Ja, war schon hart. Ähm, technischer Aussetzer, wir haben vorhin drüber gesprochen. Die Technik ist sehr, sehr wichtig beim Videobeweis. Und wenn dann so eine klar diskutable Entscheidung ist, wie eine Abseitsposition und alle Welt denkt, wir haben ja jetzt die Videoschiedsrichter.
4: Demnächst rufen die nicht mehr, ohne Schiri habt ihr keine Chance, sondern ohne Technik habt ihr keine Chance. <lacht> Mark my words.
0: Ja, schauen wir mal. Oder ohne Videoschiedsrichter da wäre hier gar nichts los. Könnte man... Das passt vom Versmaß nicht ja, klar. Ach, das, ich würde es hinkriegen, aber das weißt du ja. Das weiß ich tatsächlich, das stimmt. Also, uh, Bayern war. gegen Dortmund war das Spiel im Supercup-Finale. Warum heißt es eigentlich Supercup-Finale? Eigentlich so ein Supercup, ne?
4: Vielleicht habe ich das auch erfunden, das heißt nur Supercup. Ja. Es gibt ja kein Halbfinale insofern, aber Nö. gut.
0: Früher der Fuji Cup, ne?
4: Da habe ich sogar noch Spiele gesehen im Fuji mhm. Cup, genau, 96 ja. 96 gegen Stuttgart ja. 1992.
0: Gut, äh, also Schiedsrichter Felix Zweier, Videoassistent Tobias Stiele und die beiden kennen sich schon, denn... Also kennen sich natürlich schon länger, aber die beiden waren auch im März gemeinsam im Einsatz beim Freundschaftsspiel zwischen Frankreich und Spanien, welches die Spanier mit 2-0 gewannen. Und Stieler korrigierte Zweier damals zweimal, beide Male zurecht. Es gab dann auch zu Recht viel Lob, und könnte das auch eigentlich ein Grund gewesen sein, dass man gesagt hat, da haben wir welche, die haben das schon mal zusammen gemacht. Das hat gut funktioniert. Never change a winning. Referee Team.
4: A Running System sozusagen. Yeah. Ja, natürlich, wird das damit was zu tun gehabt haben. Hat funktioniert, hat sich als ähm, gut eingespieltes gespannt, wenn man das so sagen kann, die werden ja sicherlich auch das eine oder andere Mal bei diesen Trockenübungen, bei denen bei den Tests zusammengewirkt haben, Dann, dass man als DFB dann hingeht und sagt, das bringen wir jetzt nochmal aufs, aufs Feld und ins Studio, das äh, ist dann, glaub, liegt dann glaube ich nah, bot sich von der Ansetzung auch an, muss man dazu sagen, das ist ja so ein Spiel, dafür kommt dann auch nicht jeder in Frage. Und dass man sagt, das pfeift dann halt Zweier. Spieler hätte es natürlich genauso pfeifen können und man hätte es umdrehen können. Aber dann macht man es halt wie, bei Paris, wie in Paris bei dem Länderspiel und testet die bewährte Kombination. Das ist sicherlich eine, eine gute Voraussetzung, die beiden an den Start zu schicken. Ja.
0: Tobias Stieler konnte das machen. Bibiana Steinhaus und die anderen drei Aufsteiger aus der zweiten Liga, die hätten
4: es noch nicht machen können. Genau. Als Videoassistenten kommen in Frage alle Schiedsrichter, die in der vergangenen Saison in der ersten Bundesliga gepfiffen haben. Das heißt, auch die Aufhörer...
0: Knut Kircher?
4: Nee, das ist ja aus dem vorletzten Jahr. Das kann ja. Stark, Perl, Stark Perl und Dres. Die drei ja. mhm. sind auch als Videoassistenten unterwegs, ganz genau, aber noch nicht die Aufsteiger, noch nicht Stimmt, die neuen.
0: Knut Kircher richtig. ist ja Kollege von dir jetzt. <lacht> Knut Kircher? <lacht> <lacht> Deswegen, Deswegen weiß du das so wir genau. Kommen wir später dazu, oder? Ja, kannst du jetzt schon sagen.
4: Knut Kircher ist schiedsrichter bei Amazon. Amazon hat ja jetzt die Rechte auf die Audioübertragung der Bundesligaspiele und auch der Zweitligaspiele und haben auch natürlich Sendungen davor und danach. Und, und da haben die nur einen Schiedsrichterexperten? Sie haben zwei sozusagen. Sie haben uns auch mit ins Boot geholt. Ganz genau. Das heißt, Knut Kircher wird, wenn ich das richtig verstanden habe, sonntagsabends um kurz vor acht, immer zu, zu, zu zentralen, zu, zu wesentlichen Szenen des Bundesligaspieltags, was sagen, ein bisschen gefragt, was machen wir dann? Und da war so, ja, bei uns ist dann, wir sind so ein bisschen die, die, die Feuerwehr, die dann auch äh, nach unmittelbar nach Spielschluss drankommt, uns ein bisschen was dazu erzählt, was da so gewesen ist. Also es ist tatsächlich so, dass mehrere Schiedsrichterexperten sozusagen da im, im Boot von Amazon sitzen. Das war jetzt ein völlig schiefes Bild, aber weißt du, von ich spreche. Amazon ja. ist ein ziemlich großes Boot. <lacht> oh. Passt schon.
0: Ja, Glückwunsch zum neuen Job. Könnt ihr euch da anhören bei Amazon, wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, glaube ich. Genau. Äh, kommen wir zurück zum Supercup. Stieler wurde dort auch zweimal dringend gebraucht. Ähm, das erste Mal nach 18 Minuten. Da hatte Robert Lewandowski für den Rekordmeister nach durchaus feinem Zuspiel von Joshua Kimmich zum 1 zu 1 ausgleich getroffen. Und da kam direkt die Frage auf, war dieser Treffer regulär? Denn auf den ersten Blick schien es, als hätte der Vorlagengeber, also Kimmich, im Abseits gestanden, als er den Ball von seinem Mitspieler Sebastian Rudi erhielt. Der Pass war eigentlich noch schöner. Ne?
4: Der Pass war grandios, das muss man ja. wirklich sagen.
0: Felix Zweier nahm deshalb Kontakt mit Tobias Stieler. Hat er das nochmal gemacht?
4: Ja, Na, übersetzt natürlich. Ja, die Geste. Ach so, hat sich ans Ohr gegriffen. Ist Sehr so, gut, das, das war was so. Ich. Ah, ja?
0: habe ich den Test bestanden? Nein, hm. zu, zu langsam. Du hast länger als 40 Sekunden gebraucht. <lacht> Anders als beim Supercup. Da hatten nämlich 40 Sekunden nach der Torerzielung festgestanden, dieses Tor ist regulär. Doch die Fernsehzuschauer warteten vergeblich auf die Bilder, die diese Einschätzung belegten. Und das, obwohl die DFL ja angekündigt hatte, den übertragenen Fernsehanstalten nach Abschluss eines Videobeweises Genau die Szene zu zeigen, nach der der Videoassistent seine Entscheidung getroffen hat. Und hier kann man fragen, Herr Feuerhardt, als
4: Technikexperte, was war da los? Ja, wir haben erstmal lange im Dunkeln getappt. Und wie das dann halt so ist in den Social Media, also wahrscheinlich einige, die jetzt zuhören, haben das irgendwie auch mitbekommen, über, über Twitter insbesondere, wird natürlich viel spekuliert, viel gemutmaßt, was könnte da los gewesen sein.
0: Viele Geo-Dreiecke wurden ausgepackt.
4: Das außerdem, genau, viele eigene Screenshots wurden gemacht und, und Linien gezogen, die hinten und vorne nicht stimmten, um entweder zu beweisen, das war jetzt klar kein Abseits oder um zu beweisen, das war klar Abseits. Das passiert natürlich insbesondere dann in so einer Situation, wenn eben keine offiziellen Bilder angeboten werden. Na sicher. Es gab dann im Laufe des Abends einen... Tweet-Austausch, ein Tweet-Wechsel sozusagen mit dem aktuellen Sportstudio, das gesagt hat, wir haben das so verstanden, dass Bilder vom Videobeweis nur dann gezeigt werden, wenn eine Entscheidung geändert wird. Wenn die Entscheidung des Schiedsrichters bestehen bleibt, werden keine Bilder gezeigt. Das wäre ja hier so ein Fall gewesen. Hm. Entscheidung bleibt bestehen, also müssen wir gar nichts zeigen. Wäre
0: natürlich Quatsch. Dazu das so muss man wäre. zum einen
4: sagen, uns auch schon vorwegzunehmen, es hat diese... Ankündigung tatsächlich gegeben, die wird sich aber insbesondere beim Thema Abseits so nicht halten lassen. Das gehört natürlich auch zu den Punkten, wo vollkommen klar ist, gewisse Dinge müssen sich erst einspielen. Ja. Manchmal beschließt man vielleicht auch irgendwas, macht sich auch Gedanken, ist das irgendwie vermittelbar und stellt dann irgendwie fest, oh Gott, offensichtlich doch nicht. Also da hat die DFL und der DFB haben relativ schnell beide gesagt, wir werden bei solchen knappen Entscheidungen das auch zeigen. Und aus der Schiedsrichterperspektive, die wir hier einzunehmen pflegen, muss man auch klar sagen, das ist auch gut so. Wenn ein Schiedsrichter eine knappe Entscheidung zu treffen hat und gerätselt wird, gemutmaßt wird, mag das jetzt gestimmt haben oder nicht. Und es gibt einen handfesten Beweis dafür. Wäre es doch nachgerade fahrlässig, diesen Beweis nicht auch zu präsentieren und zu zeigen, hier, guck, der hat richtig entschieden, ganz ohne Videotechnik, aber wir zeigen euch auch nochmal, dass das so ist. Wenn du immer nur dann Bilder zeigst, wenn der arme Mann oder die arme Frau da falsch gelegen haben, das ist doch blöd. Ja, vor Dingen, Schon unter dem Aspekt muss man klar sagen, das ja. muss man natürlich zeigen. Vor allen
0: Dingen... Äh kommen dann die Chemtrail-Freunde direkt und ja.
4: Verschwörungen. Also von Verschwörungen. Ja. Das muss man zumindest, die kann man nicht überzeugen sicherlich, denn natürlich wird oft unterwegs dann irgendjemand manipuliert haben, das kann man ja machen, das ist ja immer so bei solchen Leuten. Gerade aber bei den Bayern. Und gerade bei den Bayern wird, genau, Uli Hönix höchstpersönlich da zwischen die Gitternetzlinie anders gezogen haben. So habe ich mir das wahrscheinlich vorzustellen. <lacht> In der, diesem konkreten Fall hat es, hat es hat aber damit <lacht> den entsprechenden Gerät, genau, hat das gar nichts damit zu tun gehabt, ob man jetzt Bilder nachträglich liefert oder nicht, sondern das hing damit zusammen, dass die diese diese Gitternetzlinien, dazu muss man sagen, beim Abseits werden ganz viele Gitternetzlinien eingeblendet, also viel, viel mehr, als wir es eben aus dem Fernsehen kennen, wo es immer nur diese diese eine und dann eben auch nicht immer richtige Linie dann da gibt. Also da um, ja um Die haben ganz viele. Um die Glaubwürdigkeit der Linien ja. zu stärken,
0: wird das, das genau. Spielfeld vor dem Spiel Skaliert, weil die Kameras ja auch nicht immer exakt auf demselben Punkt stehen, muss halt einmal sozusagen abgefilmt werden und dann fährt die Technik darüber und guckt, wie die Linien, die Netze wirklich gezogen werden müssen, je nach Kameraperspektive. Und das war jetzt das, was wohl nicht funktioniert hat, denn auf Facebook veröffentlichte der DFB am späten Samstagabend von der entscheidenden Szene ein Standbild mit dieser kalibrierten Linie. Kalibriert, Das ist ein tolles Wort. Dass das in Fußball Einzug hält, ist fantastisch. Also es äh, zeigt, dass das Schiedsrichterteam auf dem Platz und der Videoassistent im Kölner Studio mit ihrem Urteil richtig gelegen haben. Und genau das stehe ja im Vordergrund zu Helmut Krug, der ja Projektleiter des Videobeweises äh, beim DFB ist. Weiterhin sagt Krug, man habe stets darauf hingewiesen, dass es in der Anfangsphase des Projekts durchaus zu kleineren Problemen kommen kann. Er sei aber optimistisch, dass alle Probleme bis zum Saisonstart der Bundesliga am 18. August behoben werden und alles am ersten Spieltag einwandfrei funktioniert. Da kann man nur sagen, die Hoffnung haben wir auch. Aber mhm. nachdem das jetzt da schon mal nicht so gut
4: geklappt hat, kann man fast davon ausgehen, es wird auch mal was in die Hose gehen. Es wird bestimmt auch mal was in die Hose gehen. Es wird vielleicht technisch was in die Hose gehen. Es wird in der Anwendung was in die Hose gehen, weil es einfach neu ist und sowas kann passieren. Da sollte man immer daran denken. Und das sollte man, glaube ich, auch, da sollte man seine, an seiner Geduld vielleicht auch arbeiten. Für mich. Da gibt's ja mehrere Konsequenzen aus dieser ganzen Geschichte bei dem Supercup. Das, das eine ist mal, das gibt ja eine offizielle Informationen. Sie hatten in der ersten Halbzeit diese kalibrierten Absatzlinien nicht zur Verfügung. Da ist also offensichtlich womöglich zum Beispiel zu spät kalibriert worden auch immer das hat. So, es ist wirklich ein großartiges Wort. Wir werden es so oft verwenden. Ja. Ich freue mich drauf. Ja. Ähm, offensichtlich zu spät kalibriert worden. Das wurde später nachgereicht. Und dann passiert natürlich blöderweise genau das, was am liebsten nicht passieren sollte. Es fällt ein Tor, wo du genau sowas brauchst. So, und, dann, und halt sehr exakt brauchst. Und halt wo wo sehr exakt brauchst. Das ja,
0: war ja wirklich Zentimeter. eine ganz, ganz knappe Entscheidung.
4: Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn du das nicht zur Verfügung hast, was machst du denn dann als Videoassistent? Die hatten keine Linien. Das heißt, die hatten natürlich eine Vielzahl an Kamerabildern vorliegen. Und Herr Stieler hat sein Lineal rausgeholt. Wie auch immer. Möglicherweise <lacht> <lacht> hat Tobias Stieler sein Lineal rausgeholt. Die analoge Ahnung. Kalibrierung. Und seinem raus. Operator gesagt, mal mal Fluchtpunkte. <lacht> das alles in, in Sekundenbruchteilen. Und ist zur richtigen Entscheidung gekommen. Diese richtige Entscheidung kann natürlich zustande gekommen sein, weil er einfach sich gedacht gesagt hat, pass mal auf, wenn wir jetzt keine kalibrierten Linien hier zur Verfügung haben, also gar keine zur Verfügung haben, können wir nur drauf schauen und dann müssen wir genau das machen, was Sascha Stegemann ja eben gesagt hat in dem Interview mit dir. Er gesagt hat gesagt, wenn ein glasklarer Fehler vorliegt, dann gehen wir da dran als mhm. Videoassistenten. Mhm. Wenn kein glasklarer Fehler vorliegt oder keiner nachweisbar ist, dann lassen wir die Finger davon. In so einer Situation, was machst du denn als jemand, als Videoassistent, der keine Linien zur Verfügung hat und du guckst aufs Bild und sagst, einen glasklaren Fehler kann ich hier nicht nachweisen, kann ich nicht erkennen, bleibt die Entscheidung bestehen.
0: Wir könnten also sagen, ab sofort gilt im Zweifel für den Schiedsrichter.
4: Genau. Yes. <lacht> Im Zweifel Freude. für den Schiedsrichter. Jetzt haben wir das In mal. dubio pro arbitro. Wir haben so lange schon kein Latein mehr hier gesprochen in dieser Sendung. Ja,
0: also das hat... Und das, das wird er das, da getan. Wir haben das schon lange gesagt,
4: dass es so sein muss. Und jetzt sind wir bestätigt worden. Stimmt. Das ja. Schöne ist natürlich, dass Sie hinterher ein Standbild präsentieren können mit den kalibrierten Linien. Und dieses Standbild zeigt... Die Entscheidung war auch noch richtig.
0: Die haben ein Schweineglück gehabt.
4: Damit haben sie natürlich Glück gehabt, das hat Krug auch gesagt. Und das ist natürlich, liegt natürlich auch auf der Hand, dass das so gewesen ist. Denn ja. wenn stellt dir vor, sie hätten, dieses, sie hätten veröffentlichen müssen, guck mal, der steht leider einen halben Meter im Abseits. Dann hätten sie sagen müssen, und das hätten sie mit Sicherheit dann auch getan. Wir hatten keine Linien. Wir haben gesagt, wir können keinen klaren Fehler nachweisen. Also haben wir gesagt, das Tor muss stehen. Was hätten wir auch anderes tun sollen? Ist doch vollkommen klar.
0: Mhm.
4: Aber das Glück gehört in der Situation natürlich auch dazu. Aber... Da muss man auch sagen, gerade bei der Premiere ist es gut, dass das so gewesen ist. Wir wissen jetzt jedenfalls, wir kennen jetzt den Grund, warum sie uns die Bilder nicht gezeigt haben und das soll eben in Zukunft anders werden. Also bevor das Spiel losgeht. Aber Respekt vor Tobias Stieler mal. Ne? Ja, absolut. Da, da so die, die Nerven zu bewahren und zu sagen, das machen wir jetzt so und so. Und ich finde, das ist auch eine total schöne Belohnung, wenn es dann wirklich auch stimmt. Ne? Ja.
0: Geht der Puls, glaube ich, trotzdem hoch. Oh, ja, gewiss. Wo sind gewiss. die Linien? Ah, haben wir nicht. Also vor dem Spiel immer dran denken, Kalibrare, Kalibrare. <lacht> es, gab Super es, gab, <lacht> es gab im Supercup... Entschuldigung. Es gab im Supercup-Finale dann ja noch eine weitere Situation, in der Felix Zweier seinen Videoassistenten konsultierte, nämlich beim zweiten Treffer der Bayern, kurz vor Schluss. Wildes Gestocher im Dortmunder Strafraum. Die Szene äußerst unübersichtlich. Es roch ein bisschen nach Randspiel, faul und abseits, aber auch hier ergab der Videobeweis, alles in Ordnung. Diesmal wurden dann aber auch genügend verlangsamte Wiederholungen aus unterschiedlichen Perspektiven präsentiert, um dann auch den Fernsehzuschauern ein eigenes Urteil zu ermöglichen. Kann man jetzt als erstes Fazit sagen, es sieht so aus, also wir haben eine Tendenz, es sieht so aus, als ob die in der Bundesliga das schneller hinkriegen als beim Confed Cup.
4: Ja, sicher. Es waren beide Male um die 40 Sekunden und ich bin ziemlich sicher, dass im Falle des ersten Bayern-Tores, das schneller gegangen wäre, wenn dann kalibrierte Linien vorgelegen hätten. Dann hätte man sicherlich noch nicht mal 40 Sekunden gebraucht. Beim zweiten Mal ist es eine sehr, sehr unübersichtliche Situation gewesen. Wie man weiß, hat sich auch Roman Bürki den Ball ins eigene Tor kalibriert. Und da muss man natürlich erstmal schauen, da sind so viele, so ein Gestocher gewesen und protestierende Dortmunder, die so die, die Hand heben, ein ergebliches Handspiel und Foulspiel, und bis Felix Zweier sich sozusagen die Spieler zurechtkalibriert hatte, lief das halt noch ein paar Mal durch, den, durch, das, durch das Review. Und die sind zur richtigen Entscheidung gekommen. Diesmal brauchten sie auch keine Hilfslinien. Und das ging, für, wie ich fand, in einem, in einem völlig angemessenen Tempo. Also was das betrifft, es ist gejubelt worden. Ich meine, ich habe vor der Glotze gesessen, habe natürlich in erster Linie auch auf die Schiedsrichter gehabt und in zweiter Linie dann hat ja meine Lieblingsmannschaft da gespielt. Und muss schon auch sagen, dass es in beiden Fällen so war. Beim ersten Tor habe ich sofort gedacht, uh, das gucken die sich auf jeden Fall noch mal an. Das äh, beim ersten Bayern-Tor. Das ist ähm, ja, aber das war so ein mir, Abseitsverdacht. Mir war so super. Hm? Ich war, war halt auf so einer Taufe. Da lief dann
0: irgendwo ein Fernseher und dann fiel dieses Tor. Ich guck da so hin und dann rief auch einer: "Oh, das war doch Abseits." Und dann zeigte die den Zweier, der griff sich ans Ohr hm. und dann habe ich gesagt: "Ja, die machen gerade hier video Assistant äh, äh, kontrolle Es der gibt keinen Abseits. Okay, war alles richtig." Ich habe dem sofort vertraut, der ja. ganzen Nummer. Ja. Ich habe mir echt gedacht, ja, klar,
4: die haben das gecheckt, die haben ihre Linien, läuft. Also ähm, mit, der Entscheidung, mit, der, mit der Einstellung würde ich grundsätzlich da auch reingehen. Aber ich habe schon auch sozusagen unter Vorbehalt gejubelt in dem Moment, weil ich dachte, das werden wir uns jetzt erst noch mal angucken. Es ist schon, ein Neu ich sag das mal ganz neutral, bewusst neutral, es ist ein neuartiges Gefühl. Beim, beim Ausgleichstor kurz vor Schluss für Bayern, das Gleiche, weil es einfach wildes Gestocher war und da sieht man protestierende Dortmunder, das hat nichts zu bedeuten, wie wir seit, spätestens seit dem Reklamieren von Manuel Neuer wissen, aber es ist auch klar klar gewesen, So, man kann jetzt sich noch nicht final darüber freuen, es genügt jetzt eben nicht mehr, wie früher, zum Assistenten rauszuschauen und sobald er mit seiner Fahne ein Stück Richtung Mittlinie wetzt, ist klar, die Kiste zählt, sondern jetzt ist erstmal so, ja, okay, hat die Hand schon am Ohr, ja. Macht voran, ich möchte gerne, also solange die Freude noch frisch ist, möchte ich gerne, nach 40 Sekunden ist sie nicht mehr ganz so frisch, aber dann weicht sie sozusagen in gewisser Weise der Erleichterung. Wenn man ein neuer dann
0: wieder richtig fit ist und auf dem Platz steht, dann weiß er ja, es gibt den Videobeweis, dann wissen wir auch, es ist nicht mehr der Reklamierarm.
4: Du, der malt genau. Ja, er kalibriert. <lacht> der kalibriert schon im Sprung. nicht. Der malt schon, malt schon den Sprung, den, die Umrisse des Fernsehers. Dann lass uns doch jetzt noch mal
0: die grundsätzlichen Fragen zum Videobeweis beantworten. Also ich stelle dir kurze Fragen und du beantwortest oh. sie kurz und knapp, bitte. Bist du bereit? Hi. Kurz, ja.
4: Alex. Wann kommt der Videobeweis zur Anwendung? Wir haben ja schon viel von Sascha Stegemann gehört. Ich versuche ja gerade... <lacht> ich versuche doch gerade kürzer zu machen... Situation 1, nach Torerzielungen ja. wird grundsätzlich überprüft. Situation 2, zwei, Situation zwei, fange ich schon an, mich zu verhaspeln hier. Sollst mich <lacht> nicht so unter Druck setzen. Nach Strafraumsituationen, sprich, wenn entweder ein Strafstoß gegeben wird oder wenn eine Situation entsteht, bei der sich die Frage stellt, muss man da nicht eventuell auf Meter entscheiden. Nach einem Platzverweis einer roten Karte, nicht nach gelbrot, sondern nur nach knallrot, nach glattrot sozusagen, wird nochmal geprüft. Aber auch nach Situationen, in denen ein Rotverdacht besteht. Das hatten wir ja schon am Beispiel des Confert cups äh, durchgesprochen. Und vierter Fall, bei einer drohenden oder bereits vollzogenen Spielerverwechslung. Auch das Beispiel hat man ja schon beim Confet cup gehabt. Da, da kommt der Videobeweis zur Beim letzten Fall. Bei der Spielerverwechslung ist es in der Tat völlig egal, ob gelb oder rot. Das heißt, auch wenn der falsche Spieler verwarnt wird, würde das auf jeden Fall kontrolliert und dann rückgängig gemacht. Also in diesen Situationen kommt das zur Anwendung. Zweite Frage. Lieber Alex, was ist eine klare Fehlentscheidung? Das kann ich mir, glaube ich, sparen, denn das kann man gar nicht besser erklären, als Sascha Stegemann das getan hat. Stimmst du mir zu? Ja, das, klar, er ist Profi. Jetzt willst du es vom Amateur auch nochmal hören.
0: Ich mag es ja, ich, ich höre dir ja seit Jahren gerne zu, aber wenn du nicht willst,
4: dann höre ich Doch. mir nachher nochmal Sascha an. Nein, ich äh, <lacht> gut. Ich möchte da einfach Helmut grob zitieren, weil das ja natürlich auch in gewisser Weise maßgebend ist, streiche das in gewisser Weise, weil das maßgebend ist, was er sagt. Er hat in einem Interview dem Kicker mal gegenüber dem Kicker geäußert, äh, gemäß den Richtlinien des Eifer ist eine Entscheidung dann eindeutig falsch, also klar falsch. Zitat, wenn alle Spieler, vereinsverantwortlichen Fans und Medienvertreter nach Ansicht der Kamerabilder der Auffassung sind, dass sie falsch war und auch der Schiedsrichter nach Sicht der TV-Bilder unverzüglich anders entschieden hätte. Das heißt natürlich im Umkehrschluss auch, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt zu so einer Szene, dann liegt natürlich kein klarer Fehler vor. Das sind dann so Situationen, muss man sagen, wo selbst die die Anhänger und Spieler des der gegnerischen Mannschaft dann sagen, Puh, da haben wir aber Glück gehabt, dass er das so gefiffen hat und nicht anders. Da würde man dann vielleicht sagen, okay, das geht in Richtung klarer Fehler. Und da bin ich auch sicher, genau das, was, was Sascha auch Stegemann auch gesagt hat, das wird die zentrale Herausforderung und sein und auch die Diskussion, die es wahrscheinlich äh, Immer wieder geben wird. Wir werden mit Sicherheit auf Twitter oder dann auch in den Artikeln und im Podcast immer wieder sagen müssen, warum war das denn kein klarer Fehler? Ne? Weil völlig klar ist, du kennst das selber als Fußballfan, ich auch. Der Schiedsrichter pfeift irgendwas und du sagst, das ist jetzt vielleicht zum, aus meiner Sicht zu, zu 70 Prozent kein Strafstoß gewesen. Aber damit ist es keine klare Fehlentscheidung.
0: Ach, 70 Prozent reicht nicht.
4: Es gibt keine Prozentzahl, ab der man das sagen kann. Du kannst also nicht sagen, ab 51 Prozent oder ab 49 oder wie auch immer, sondern der Punkt ist, das hat Sascha ja auch schön schön formuliert, dass er sagte, wir fragen heute nicht mehr, war die Entscheidung richtig, sondern wir fragen, war sie klar falsch, was ja auch bedeutet, aber das muss man ja wirklich umdenken. Ne? Und ich bin auch jetzt schon sicher, den Satz, den wir auf Twitter am häufigsten lesen werden, ist, also wenn das kein klarer Fehler war, dann brauchen wir den ganzen Quatsch überhaupt nicht weiterzumachen. Gebe ich dir jetzt schon Brief und Siegel drauf, dass das kommen wird. freue ich mich schon wahnsinnig drauf, das dann äh, immer wieder zu lesen. Aber darüber wird man auch streiten können. Und Krug hat mal gesagt, sie haben sich hunderte von Situationen angeschaut im vergangenen Jahr, um einfach auch einzuschränken, das zu vereinheitlichen, was ist ein klarer Fehler. Hm. Aber natürlich wird es immer wieder Situationen geben, bei denen man da vorstellt und sagt, Ja, würde man das jetzt schon als klaren Fehler bezeichnen oder nicht. Habe ich jetzt auch schon bei Spielen gehabt, wo ich mich gefragt habe, weiß ich gar nicht so genau, ob das dann zurückgenommen werden würde oder nicht. Ne? Wir
0: können ja vielleicht sagen, alle, die bei Twitter genau diesen Satz schreiben wollen, die sollen einfach den Hashtag Videobash hinten dran schreiben. Dann
4: können wir das <lacht> sperren. Dann sehen wir das gar nicht. Wäre, wäre nett. Nein, es geht ja darum, im Ernst, das auch wirklich konk konkret und korrekt zu erklären. Bin mir jetzt auch schon sicher, dass ich da selber oft genug daneben legen werde und liegen werde. Und ähm, Es gab zum Beispiel beim Konfett mal so einen Fall, ich habe jetzt leider das Spiel vergessen. Da ist eigentlich ein glasklarer Strafstoß nicht gefiffen worden. Der Schiedsrichter stand super gut, hat sofort angezeigt, weiterspielen und das mit einer Überzeugung getan, dass ich im Nachhinein glaube, dass der Videoassistent sich einfach nicht getraut hat, da irgendwas <lacht> zu machen. So ungefähr sah das aus. Und da habe ich mich auch gefragt, ist das jetzt einfach falsch gewesen, wie die das da jetzt in der Zusammenarbeit gemacht haben? Oder ist da so ein Restspielraum dafür da? So nach dem Motto, na ja, guten Kontakt hat es gegeben, aber war der Kontakt jetzt wirklich ursächlich für den für den Faller dieses Stürmers ja oder nein und im Nachhinein bin ich aufgeklärt worden hat auch auch gesagt so eine Geschichte ist ein klarer Fehler der muss auch korrigiert werden da hat es nicht nur Kontakt gegeben der war klar ursächlich und das ist auch was was wir geändert sehen wollen mhm. da war ich mir nicht sicher mhm. und das wird in der Bundesliga auch so sein aber insofern natürlich das wird häufig zu Diskussionen führen langweilig wird's nicht dann kurz und knapp wie läuft der Videobeweis konkret ab? Meistens wird er so ablaufen, dass wir gar nichts davon mitkriegen. Nämlich dann, wenn irgendwas während des laufenden Spiels gecheckt wird und wir die Unterhaltung überhaupt nicht mitbekommen. Wenn der Videobeweis aber eingesetzt wird oder wenn überhaupt eine Kommunikation stattfindet in der Spielunterbrechung, was hast es ja eben schon gesagt, dann ist zunächst mal Geste 1, Hand ans Ohr legen, dann drücken sich dann immer dieses Knöpfchen noch so ein bisschen weiter rein. Bedeutet, ich nehme gerade Kommunikation mit meinem. Meinst du wirklich? Ja, glaube ich schon. In dem lauten Stadion, dann hörst du es auch nochmal besser. Das so, muss man mal nachfragen. Mal, ja. mal gucken. Ich kommuniziere gerade mit meinem Videoassistenten. Mehr heißt das erstmal nicht. Und dann gibt es diese, die zweite Geste. Das ist, wenn der Schiedsrichter die Umrisse eines Monitors oder eines Fernsehgeräts in die Luft zeichnet. Und die gibt es in zwei Situationen. Die gibt es erstens, wenn er, was ja selten vorkommen soll, nur selbst rausgeht in die sogenannte Review-Area, um sich die Szene nochmal selbst anzuschauen. Dann macht er diese Geste, diese Review Area. Review-Area haben
0: wir ja mal gesagt, das wäre ein Bildschirm, der aus dem
4: Boden rausfährt. Das wurde Stimmt. auch mal so
0: gesagt. Ist es aber gar nicht, ja. es ist es eher so wie Nummer 5. Nummer 5 lebt, dieser äh, Roboterfilm, den vielleicht einige noch kennen, aus den puh, 80er, 90er, ich
4: weiß es nicht mehr. Wie ich wollte jetzt spontan 80er sagen Jahre?
0: 80er. Mhm. Äh, 80er Jahre, ähm, der, der liegt halt so am Rand und wenn er gebraucht wird, wird er hochgefahren und ist da halt ein Bildschirm, auf dem man sich das angucken kann und dieser Nummer 5 wird halt auf der Seite hingestellt, wo nicht die Trainerbänke der Vereine sind.
4: Genau damit der sich das also in, Ruhe. in Ruhe angucken kann. Also ja. dann kommt diese Geste und ja. diese Fernsehergeste kommt außerdem, wenn eine Entscheidung auf der Grundlage des Jedi-Beweises geändert wird. Das heißt, es gibt diese Geste, diese Fernseherumrissgeste gibt es in zwei Situationen. Einmal heißt es, ich laufe raus und gucke es mir selbst an. Und mhm. dann zweitens heißt es, ich ändere eine Entscheidung. Dazu muss man überhaupt sagen, um das auch nochmal ganz, ganz besonders deutlich zu formulieren, der Schiedsrichter hat immer das letzte Wort auf dem Platz. Wenn der Videoassistent ihm sagt, I'm not sure. du solltest die Entscheidung ändern, dann hat der Schiedsrichter drei Möglichkeiten. Er kann das von vornherein komplett ignorieren, das wird er natürlich in der Regel nicht tun. Er kann zweitens sagen, ich gucke es mir nochmal an. Und er kann drittens die Entscheidung ändern. Er kann sie natürlich auch nach Ansicht der Bilder beibehalten. Wichtig ist, er trifft und behält, trifft die letzte Entscheidung, die letztgültige, und hat auf jeden Fall das letzte Wort.
0: Das ist ja der große Unterschied zum Confed Cup. In den meisten Fällen wird sich der Schiedsrichter auf dem Feld der Meinung des Assistenten anschließen. Ja. Wenn der Videoassistent sagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so oder so war, guck's dir bitte nochmal an, dann wird er rausgehen.
4: Wenn soll er aber eigentlich gar nicht sagen.
0: Sondern? Wie soll er es sagen?
4: Er soll eigentlich gar nicht sagen, ich bin unsicher, guck selbst nochmal. Diese Situation, die beim Confert Cup sehr häufig vorgekommen ist, und die übrigens auch, das ist auch ganz interessant, in den USA auch häufig vorkommt. Da ist der Videobeweis jetzt auch eingeführt worden. Howard Webb war derjenige, der es dem, dem Publikum erklärt hat, wie das alles funktioniert. Und dort, und das gibt das Protokoll tatsächlich auch her, dort ist es zum Beispiel so, dass die Schiedsrichter relativ häufig rauslaufen. Nicht, weil der Videoassistent sich das nicht traut, sondern in der Bundesliga ist die Anweisung ausgegeben worden, ihr kennt euch gut, bitte, auch damit es möglichst kurz und, und flott abgeht, dieser Entscheidungsfindungsprozess die Videoassistenten sollen zu einem klaren Ergebnis kommen und die Schiedsrichter sollen das bitte möglichst übernehmen und eben nur im Ausnahmefall rauslaufen. In den USA machen sie das anders.
0: Das liegt aber auch, glaube ich, daran... Da gucken die daran, Schiedsrichter selbst nochmal. Ja, und ich glaube, das liegt daran, weil da Videobeweise in den großen amerikanischen mhm. Sportarten ja. ja schon präsent sind. Also vor allen Dingen im Football genau. gibt es das ja Guter schon Punkt. Ja. ziemlich lange und der amerikanische Sportzuschauer denkt sich, ja, dann geht der halt raus, kein Problem... Ja. Und danach geht's weiter und in Europa ist es halt ein bisschen anders. Ich glaube, deswegen ist man halt auch in Deutschland mhm. eher so auf dem Pfad, dass man sagt, der Videoassistent soll entscheiden. Aber wie gibt er denn, wie, wie macht er denn deutlich, dass er sagt,
4: guck's dir dir nochmal an, ich bin mir nicht sicher. Also das, wieso, das muss er doch schon ab und zu mal sagen. Das kann, kann er natürlich theoretisch schon sagen, das gibt das Protokoll her. Ne, deswegen ja. gibt er diese nee, weil du gerade sagtest, er soll es nicht sagen. Nein, er soll dem Schiedsrichter entweder sagen, die Entscheidung bleibt bestehen oder halt gar nicht kommunizieren. Es wird ja auch Situationen geben, Es sind ja auch schon gesagt worden, wo der Schiedsrichter seinerseits fragt, kannst du das bitte checken, kannst du das bitte prüfen? Mhm. So Und natürlich bekommt er dann, wie Sascha Stegemann gesagt hat, auch die entsprechende Antwort. Er soll aber wirklich sagen, schwarz oder weiß. Er soll entweder sagen, lass es so, mhm. oder er soll sagen, ändere es. Was er nicht sagen soll, möglichst ist, kann ich nicht so genau sagen, guck selbst nochmal. Es mag aber Situationen geben, wo genau das vielleicht angesagt ist, wo man sagt, pass auf, du bist jetzt gerade unten auf dem Feld, es ist es sinnvoll, wenn das noch zwei Augen mehr begutachten. Und übrigens auch dann, das hat, auch das hat Helmut Krug gesagt in dem, in dem besagten Kicker-Interview. Das fand ich einen interessanten Punkt. Er sagte, die sollen zwar normalerweise nicht in diese Review Area gehen und selbst nochmal gucken, aber es kann sich anbieten, gerade bei engen Spielen und bei solchen Review-Prozessen am Spielende und wenn es um wirklich heikle Entscheidungen geht, dass es sich schon aus taktischen Gründen empfiehlt, dass der Schiedsrichter sich das selbst noch mal anschaut. Also Beispiel, Spitzenspiel, ne? Bayern Dortmund steht 1 zu 1 kurz vor Schluss. Es gibt einen Strafstoß, der ist umstritten, der Videoassistent sagt, das war keiner, du nimmst die Entscheidung zurück, So, die, die ja bereits getroffen worden ist. So, ne? Würde man normalerweise sagen, ich nehme sie zurück. Das war jetzt der Ratschlag des Videoassistenten. Und wenn du als Schiedsrichter dann aber rausgehst und guckst es dir selbst nochmal an, dann ist doch klar, weil die Leute das auch sehen, dass du das Ganze, dem Ganzen noch ein bisschen mehr Futter gibst, sozusagen. Und damit ist es auch taktisch natürlich klug. Du willst machen. das Spiel natürlich beruhigen, dann auch in dem Moment. Und du willst es dadurch beruhigen, das ist ja, der Hintergrund. Und das, das finde ich, ehrlich
0: gesagt, falsch. Das sollte man nicht machen, weil dann veränderst du das Spiel wirklich. Weil ein hitziges Spiel, da sollte der Schiedsrichter nicht, also wenn es nicht unfair ist, also das hitzige Spiel gehört ja einfach auch zum äh, fußballkulturellen Code sozusagen dazu, soll es ja auch geben, und wenn der Schiedsrichter sich dann anmaßt, zu sagen, ach, ich gucke mir das jetzt lieber nochmal an, dann können die mal alle einen Schluck Wasser trinken und sind nicht mehr so heiß, dann finde ich das falsch, weil dann verändert es das Spiel.
4: Ich glaube, es geht nicht darum, dass die sich im dem Sinne beruhigen, dass sie nochmal Zeit bekommen, einen Schluck Wasser zu trinken, sondern es geht, glaube ich, darum, dass er sagt, ich habe es jetzt auch nochmal gesehen, selbst gesehen, und bin auf dem Feld, für die Leute zu greifen. Und deswegen hat man nochmal noch mal vielleicht eine andere Basis in einer total aufgeheizten Situation. Das ist übrigens genauso wie in, in Vorvideo-Beweiszeiten, die Schiedsrichter, das werden sie auch sicherlich weiterhin tun, immer mal wieder zu den Assistenten rausgehen. Mhm. In strittigen Situationen, das müssten sie ja gar nicht, sie haben doch ein Headset. Die können sich auf die Distanz locker verständigen.
0: Vielleicht ist der Funk nicht so gut, ich habe es vorhin schon mal
4: gesagt. Das liegt mit Sicherheit nicht daran, <lacht> sondern also da weiß ich auch, dass, wir da, dass es da tatsächlich auch einfach zur Taktik des Schiedsrichters gehört, zum Assistenten rauszugehen, mit dem zu unterhalten, ja. damit die Leute im Stadion und auf dem Platz den Eindruck bekommen, die unterhalten sich von Angesicht zu Angesicht. Damit sind jegliche Missverständnisse und mögliche Unterbrechungen auch vollkommen ausgeschlossen. Und wenn auf der Grundlage der persönlichen Unterhaltung eine Entscheidung getroffen wird, hat das Ganze nochmal eine andere Außenwirkung. Ja. Und wenn ein Schiedsrichter sich das in der Review-Area anguckt, wirklich bei so einer strittigen Nummer kurz vor Schluss, und sagt, und so und so fällt jetzt die Entscheidung aus, ich habe es selbst nochmal gesehen, ich als Hauptverantwortlicher habe es selbst nochmal gesehen und entscheide jetzt so oder so, der Videoassistent ist sein Helfer, aber eben sein Helfer und nicht derjenige, der die Entscheidung trifft. Kannst du die Entscheidung nochmal ganz anders verkaufen? Damit hast du sie nochmal unterfüttert, hast du nochmal... Ähm, Sie untermauert sozusagen. Und ich glaube, dass das durchaus sinnvoll sein kann in der einen oder anderen Situation, ohne dass das deswegen aussieht wie ein Misstrauen gegenüber dem Videoassistenten. Ich glaube, mhm. dass die Leute ja viel eher so reagieren, hey, der Schiri hat es selbst nochmal in Augenschein genommen, also können wir uns jetzt alle beruhigen, wenn der, was der da sieht, äh, passt schon. Umso blöder, muss man sagen, wenn dann eben so eine Nummer passiert, wie im Konfret cup finale wo dann der Schiedsrichter rausgeht und trifft eine Entscheidung, wo man hinterher sagt, und darauf können wir uns jetzt nicht verlassen, dass es dann stimmt, mhm. Also, mal abwarten, was wir zu sehen kriegen.
0: Gut, ähm, Jetzt haben wir schon die nächsten Fragen alle beantwortet, die wir hier noch ja, zurückkommen. Vor. Wie lange
4: kann eine Korrektur zurückreichen? Das ist auch eine ganz komplizierte Frage. Da bin ich auch sehr gespannt, ganz wie das im eins. einzelnen Fall <lacht> sein wird. Also, beim, nach Naturerzielung, nehmen wir erstmal das. Nach Naturerzielung wird in Klammern nur die letzte sogenannte Angriffsphase überprüft. eine
0: Angriffsphase.
4: Das ist eben auch so der Punkt, weil keine, keine, keine Begrenzung festgelegt worden ist an Sekunden. Ich habe mal irgendwo Leute hören, so grundsätzlich nicht mehr als 15 Sekunden zurückgehen, aber das, das kann man irgendwie gar nicht. Also die einerseits so die letzte Ballbesitzphase der angreifenden Mannschaft bis zum, bis zum Torerfolg. Aber auch nicht so, dass man sagen kann, wenn jetzt irgendwie, wenn die jetzt irgendwie 40 Sekunden den Ball gehabt haben und irgendwann zwischendurch mal was gewesen ist, aber es überhaupt keinen direkten Weg zum Tor gegeben hat, dann nehmen wir das noch zurück. Das wird es nach meiner Kenntnis auch nicht geben. Das ist schwierig, das zu definieren. Es gibt also keine klare mathematische Vorgabe, aber es ist zum Beispiel so, wenn eine Mannschaft am eigenen Strafraum den Ball vom Gegner erobert, und dann einen schnellen Konter fährt, und der Ball geht dann auf der anderen Seite ins Tor, und bei dieser Balleroberung am eigenen, Stra eigenen Strafraum ein Foul passiert ist, dann kann dieses Foul noch geahndet werden. Wenn dann geguckt wird, wird, also nicht nur geguckt, wie ist so der letzte Moment quasi der Torerzählung, sondern dann wird auch geguckt, wo hat denn diese Angriffsphase begonnen, also wo hat der Konter begonnen, mit der Balleroberung, und wenn da ein Foul passiert, dann kann dieses Foul auch noch geahndet werden. Und das ist ja prompt auch passiert äh, beim, beim niederländischen Supercup-Finale, weil ja. das war an der Stelle ja kurz, das war ja kurz, äh, sagen können, ich hab noch ähm, hatte so eine Zusammenfassung geschrieben für NTV.de, habe gesagt, es mag dann auch vielleicht mal zu Extremsituationen kommen, wie, und im, im Wesentlichen passierte dann genau das, auf der einen Seite, Strafstoßverdächtiges Foul, Schiedsrichter lässt weiterspielen, gibt also keinen Elfmeter. Was in so einer Situation passiert, ist, dass eben ein, ein Check stattfindet durch den Videoassistenten, während das Spiel weiterläuft. ne. Und das Spiel lief eben so weiter, dass sich das eben relativ schnell zum anderen Tor hin verlagert hat, während er immer noch gecheckt hat. Mhm. So Und auf der anderen Seite ist nun ein Tor gefallen. Jetzt muss man dazu sagen, was man in den entsprechenden Videobildern nicht so gut sieht, was aber so war. Dieses Tor hätte ohnehin nicht gezählt, weil auf Abseits entschieden worden ist, erkennbar daran, dass der Schiedsrichter einen Arm hebt. Also das hätte ohnehin, wie gesagt, nicht nicht gegolten. So Dann hat er den Arm oben, um indirekten Freistoß wegen Abseits zu geben. Und dann kriegt er plötzlich mitgeteilt wir haben da was rausgefunden. Auf der anderen Seite, das Ding, was du weiterlaufen lassen hast, das ist ein Foul gewesen. Du musst jetzt auf der anderen Seite einen Strafstoß geben. Jetzt stell dir mal vor, das Tor wäre, wie gesagt, was ja wegen Abseits nicht gezählt hätte, der wäre halt ganz regulär drin gewesen. Dann heißt das Rücknahme des Tores, Strafstoß auf der anderen Seite. Dann heißt es nicht 2-0, sondern plötzlich 1-1. Genau das ist da letzten Endes passiert. Wenn man jetzt mal, wie gesagt, kurz vergisst, dass es eigentlich das Tor wegen Abseits ohnehin nicht gezählt hätte. Ja. So. Und da war das, also da reden wir allerdings, das muss man auch dazu sagen, hier reden wir nicht, das war vielleicht jetzt nicht ganz so passend an der Stelle, da reden wir nicht von einer anderen Phase, denn hier geht es nicht um eine Balleroberung, sondern diese Situation mit dem mit dem Vergehen im anderen Strafraum, die wird ja ohnehin, die guckt man sich ohnehin an. Also spätestens das nächste Mal, wenn das Spiel unterbrochen ist, wird die gecheckt, aber normalerweise schon während des laufenden Spiels. Und da ist mir zum Beispiel noch nicht ganz klar, also hier war, ist klar, da läuft ein Angriff in, in Richtung anderes Tor. Das kannst du als Schiedsrichter nicht unterbrechen. Wenn wenn sich rausstellt, alles okay, dann hast du die andere Mannschaft beim Angriff gestört. Mhm. So, wenn da aber so ein, so ein Hin- und Hergeklicker im Mittelfeld ist, ist das dann so, dass der Schiedsrichter dann unterbricht, abwartet, bis das Ergebnis feststellt und dann beim Schiedsrichter Schiedsrichter weitermacht? Oder ist das so, dass man sagt, nee, das Spiel läuft in jedem Fall weiter, bis irgendwann mal eine Entscheidung mitgeteilt worden ist? Das ist mir nicht ganz klar. Denn im Protokoll steht tatsächlich drin, sobald der Ball in einer in der neutralen Zone ist, soll das Spiel eigentlich unterbrochen werden nach solchen Strafraumsituationen. Aber da bin ich von der Praxis jetzt ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, ob es auch wirklich so kommen wird. Ansonsten, wie gesagt, nach Torerzielung letzte Angriffsphase wird überprüft. Dass wir uns mal auch so ein bisschen überraschen, was das jetzt konkret bedeutet.
0: Ja, gerade weil halt ja auch, wenn die jetzt die... gab doch auch die Entscheidung, die, die, die Nummer hier mit Klopp, haben wir ja um. auch drüber gesprochen... Wann ist ein taktisches Foul ein taktisches Foul? Ne? Also ja. kann schon ein Foul in der ähm, eigenen Hälfte sozusagen kann das schon ein taktisches Foul sein, weil ja, ja da schon der Angriff unterbunden wird. Ja. Ist da schon die Angriffsphase? Also fängt die Angriffsphase dann schon am eigenen Strafraum ja. an oder? Definitiv. Ja, also ja, aber das, das reicht dann ja teilweise schon ganz schön weit zurück.
4: Also erinnere dich mal an die Nummer mit. Nee, das war jetzt falsch. Ich wollte jetzt ein falsches Beispiel nennen. Nee, okay, vergessen wir es. Ich wollte jetzt nochmal zu der, zu dem Spiel kommen, es doch kurz zu erzählen mit, wo, wo Roger Schmidt dann nicht auf die Tribüne gehen wollte, aber das war, habe ich gerade falsch im Kopf gehabt.
0: Aber ist Balleroberung
4: am eigenen ja. Strafraum und, und dann ratzfatz nach vorne im Zuge eines Konters und faul bei der Balleroberung, wie gesagt, das wäre auf jeden Fall noch, äh, noch zu korrigieren. Hm. Also da würde die, da begönne sozusagen die Angriffsphase kann auch Begände sagen es geht beides ich habe es nachgeguckt ähm, <lacht> ja konjektiv muss man schon, ja, schon zwei muss man schon korrekt sein das ist glaube ich schwierig ich habe jetzt in den USA zum Beispiel einen Fall gesehen also im USA kommt noch dazu dass es nach dem Spieltag so eine wunderbare Aufbereitung gibt oder jetzt gab zumindest vom, vom ersten Spieltag hat glaube ich acht oder sogar zehn Minuten gedauert wo sie diese ganzen Videobeweisfälle vorgestellt und kommentiert haben. das, also ich das, ganz, das ganz was ich in der letzten Folge für Deutschland gefordert habe. Exakt, das ist da passiert.
0: Die hören hier mit.
4: Und da gab es eine, es da sogar ein Spiel von der Mannschaft von Schweinsteiger, da ist... Chicago Fire. Chicago Fire. Da hat's auch so eine Situation gegeben, dass es in der Angriffsphase irgendwann mal ein Vergehen gegeben hat, aber da wurde der Ball nach hinten gespielt und schlussendlich war das dann doch wie doch keine Situation, wo man gesagt hat, die muss jetzt noch bewertet werden in Bezug auf die Torerzielung. Also das ähm, scheint mir manchmal, scheint mir auch so nicht ganz einfach zu sein, vielleicht auch nicht ganz geklärt, auch so ein bisschen mit 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 Grauzone. Insofern bin ich da gespannt, ob es wann es so Situationen geht, wo wir beide vielleicht auch da sitzen und sagen, hm, war das jetzt schon Angriffsphase oder war das ist das jetzt schon abgeschlossen und was bedeutet das jetzt für die Torerzielung? Also mhm. da bin ich selbst nicht ganz sicher. Ansonsten nochmal bei Strafraumsituationen geht man eben so weit zurück, bis sie halt geschehen sind. Also spätestens in der nächsten Unterbrechung wird, wird geguckt. Platzerweise, ähm, gut, also unter rotverdächtige Situationen, Dito, auch klar. Und Spielerverwechslung bei einer persönlichen Strafe ist ja ohnehin nur möglich in der Spielunterbrechung. Das heißt, da müssen wir die Frage gar nicht stellen.
0: Jetzt ist ja die entscheidende Frage, ob sich das Spiel auch aus Schiedsrichtersicht ändert. Also werden Schiedsrichter wegen des Videobeweises künftig seltener von ihrer Pfeife Gebrauch machen und
4: werden Assistenten seltener die Fahne bei Abseits heben? Zunächst mal zum Schiedsrichter. Das sollen sie nicht. Das ist ausdrücklich auch so verfügt worden. Sie sollen so weiter pfeifen, als ob es keinen Videoassistenten gäbe. Kann man immer gut sagen. Klar. Das wird man aber auch feststellen können, glaube ich.
0: Ja gut, aber trotzdem, ob da dann eine Veränderung wieder rückgängig machen kann, ist die Frage. Ich
4: glaube es ehrlich gesagt nicht, also nochmal, was der Videobeweis nicht sein soll, ist sozusagen die Oberschiedsrichterinstanz. Der Schiedsrichter soll die Entscheidung treffen und sie wird dann geändert, wenn, die, wenn sie klar falsch gewesen ist. Damit soll ja der Charakter des Spiels auch beibehalten werden. Ja. Der Daher die Anweisung an die Schiedsrichter pfeift einfach so weiter und macht einfach mal. Die einzige Ausnahme davon ist tatsächlich, die, ist tatsächlich das Abseits in Tornähe da ist den Schiedsrichter mit auf den Weg gegeben worden. Und das ist auch vollkommen nachvollziehbar. Wartet einen Moment mit dem Pfiff. Ist ja vollkommen klar. Wenn du, mhm. wenn du frühzeitig pfeifst und der Ball liegt dann im Tor, ja. kannst du die Angriffssituation ja nicht wieder herstellen. Wenn das der heißt, aber draußen die Fahne hebt.
0: Ja. Heißt aber auch für die Abwehrspieler. Richtig. Scheißt auf die Fahne draußen, richtig.
4: sondern spielt erstmal weiter. Ja. Weil es wird ja nochmal den Doublecheck geben. Es wird den Doublecheck geben. Auch da hat Krug sich geäußert und gesagt, wir haben den, den Verein klipp und klar gesagt, ihr müsst euch ändern, was das betrifft. Ignoriert den Mann da draußen mit der Fahne, mhm. wartet auf den, beziehungsweise wartet nicht auf den Pfiff, sondern spielt so lange weiter, bis möglicherweise der Pfiff gekommen ist oder irgendwie der Ball ins Ausgegangen ist oder im Tor gelandet ist oder was auch immer. Aber hört nicht auf zu spielen, wenn die Fahne hochgeht. Anders als früher, darauf könnt ihr euch auf keinen Fall verlassen. Konnte man vorher im Grunde genommen ja auch nicht, hätte immer noch sein können, dass der Schiedsrichter sagt, sehe ich anders, aber ist ja selten gewesen. Aber so heißt es halt in Tornähe, mit dem Pfiff warten, bis die Situation abgeschlossen ist, denn dann ist sie sozusagen noch reparabel. Dann kann man eben noch sagen, wenn der Ball jetzt im Tor liegt und der hat draußen die Fahne hoch und dann wird gecheckt und dann wird gesehen, es war überhaupt kein Abseits, dann mhm. kann man das Tor noch geben und alles ist wunderbar gelaufen.
0: Also kann man doch eigentlich die Fahnen beim Assistenten abschaffen?
4: Es wird sicherlich, also ich gehe davon aus, dass nicht nur die Schiedsrichter als solche später pfeifen, wenn da draußen die Fahne hochgeht, sondern ich gehe eigentlich auch davon aus, dass die Assistenten die Fahne in Tornähe ein bisschen später ziehen, dass sie ein ja, bisschen länger mit dem Fahnenzeichen noch, warten. Wozu nutzen sie
0: die Fahnenzeichen noch?
4: Weil sie eine Entscheidung treffen sollen auf dem Platz. Ja, aber das sie sollen sein. die Entscheidung darüber treffen, ob Abseits ist oder nicht. Ja, aber das können sie auch ohne Fahne machen. Das mit der
0: Fahne lenken sie ja die Spieler
4: ab. Du meinst äh, über Headset? Zum Beispiel. Ja, können sie vielleicht auch so passieren, dass ja, sie sagen... Die Fahnen werden wir nicht mehr nehmen, weil das
0: lenkt die Spieler ab. Äh, aber möglich. Wir, wir machen da ja. eine andere Nummer. Und die, die haben dann nur noch diese Stäbe in der Hand, die die... Ach so, fünf, so meinst die, du das. Die, die,
4: die nee, ich meinte, die das, haben. meinte das anders. Ich meinte das eher so, dass sie dass es möglich ist, dass sie ihrem Chef in der Mitte schon schon mündlich mitteilen. Ja, das ist mega klar. Dass sie abseits sehen. Aber und die, wo, ähm, es, es
0: braucht die Fahne nicht mehr.
4: Die Fahne braucht es schon, die Fahne baut es, um einen Abseits anzuzeigen. Auch gegenüber den Zuschauern und den Spielern auf dem Platz, die es anders ja nicht mitbekommen. Insofern wird das weiterhin passieren. Und es wird, glaube ich, auch schwierig sein, ja, immer so klar du, zu definieren, was ist denn Tornähe? Der ne? Schiedsrichter
0: hebt den Arm, wenn Abseits ist. Sieht doch auch jeder. Aber wo
4: beginnt denn die Tornähe? Was ist denn, wenn ein Spieler 30 Meter vor dem Tor der im Abseits ein, steht?
0: Du brauchst die Fahne
4: nicht. Sondern?
0: Der kann dem
4: Das schicken. so mitteilen, der Schiedsrichter da pfeift dann. Genau. Ja, das ist aber auch eine Frage des fußballkulturellen Codes, oder?
0: Ja, aber der verändert, der, macht sich, ja, der verändert sich ja gerade, Alex. Darum geht es mir doch.
4: Gut, ich will auch nicht, dass die Fahnen abgeschafft werden unbedingt. Ich sage nur, man braucht sie eigentlich gar nicht mehr so wirklich. Theoretisch nicht, aber dann kommen wir ja wieder auch an den Punkt, der. Es ist doch bei den, bei den wird ja heute noch bei den sogenannten Torrichtern, also diesen Additional Assistant Referees, zusätzlichen Schiedsrichterassistenten immer massiv kritisiert, dass man nicht mitbekommt, was machen die da eigentlich. Weil sie sich nur mündlich mitteilen und eben diese diesen Fahnenstock ohne, ohne ja, Tuch aber dran das haben. das ist ja
0: dann eine Abwägung. Du kannst ja nicht sagen, so, wir müssen jetzt irgendwie zeigen, dass der Assistent da draußen auch was macht. Aber auf der anderen Seite, die winken immer so, dass die Verteidiger aufhören zu spielen. Mhm. Dann nehmen wir ihm die Fahne weg. Ich glaube nicht, dass das dieses Jahr passiert, auch nicht nächstes Jahr. Aber so auf lange Sicht kann es ja auch sein, dass man sagt, die kriegen jetzt andere Aufgaben. Warum sollen die überhaupt noch abseits messen? Weil wir machen das rap rap-zapp am Fernsehbildschirm und der Videoassistent sagt draußen du war abseits war kein abseits
4: kann sein Alex kann
0: alles passieren die Entscheidung
4: soll ja zeitnah getroffen werden und wenn es Absatz ist soll der sich ja auch entsprechend melden mit Headsets ginge das natürlich aber auch da hast du ja natürlich noch eine Übereinstimmung zu den Klassen wo dieses Headset nicht existiert da kannst du ja gar nicht anders machen als Aber bei der das Bahn, ist das ist jetzt eh das
0: ist eh abgekoppelt. Die erste Liga ist abgekoppelt von allen anderen Ligen dieser mhm. äh, dieses Landes. Das ist so. Die spielen jetzt nach anderen Regeln.
4: Ich sehe trotzdem keine Notwendigkeit, die, die, die Fahnen abzuschaffen. Ist ich ja ein sehe sich, sie ja doch auch. Sichtbares Signal und das finde ich, find ich auch wertvoll und wichtig. Aber wenn, in, Alex. In Toren der halt <lacht> da nur darum,
0: wenn du jetzt sagst, wir haben jetzt andauernd Szenen, wo der Schiedsrichter später pfeift.
4: Hm. Und haben wir nicht, wenn wir nicht haben.
0: Gut, wir, wir, wir warten es ab. Vielleicht haben wir die Böller meinen Punkt äh, äh, akzeptiert.
4: Ähm, bin mal gespannt. Solange, solange, <lacht> wenn, wenn, die, wenn die Ansage klar ist, die Entscheidungen werden auf dem Spielfeld getroffen. Ja. Und nur beim Abseits in Turnier gesagt wird, lasst euch ein bisschen du, Zeit. Alex dann ist alles, dann
0: kann alles sein. Aber ich glaube, dass das Spiel durch den Videobeweis hm. verändert wird.
4: Das wird es bestimmt so.
0: Und dann wäre eine weitere Entwicklung die Abschaffung der Fahnen. Weil du brauchst sie nicht mehr. Die Fahne wird nicht mehr gebraucht, um anzuzeigen, dass ein Spielerwechsel vorgenommen werden soll. Die Fahne wird nicht mehr gebraucht, um Abseits anzuzeigen. Es braucht die Fahne nicht
4: mehr. Das braucht sie im Prinzip heute schon nicht mehr. In dem Moment, wo du ein Funkfahnsystem hast und es beim Schiedsrichter am Arm bimmelt, bräuchtest du sie auch schon nicht mehr. Sie existiert genau, aber, aber jetzt, trotzdem. Beim jetzt, Headset halt erst recht nicht. Ja,
0: Aber jetzt führen sie eventuell sogar dazu, dass die Abwehrspieler aufhören zu spielen. Das heißt, die Fahne wird zu einem mhm. äh, zu etwas, was in das Spiel einwirkt, was sie nicht soll.
4: In ich Tornähe glaube, schon. Ich glaube, wir haben das jetzt ausgiebig diskutiert. Also, die, die, Aber was ich, machst du denn mit Abseits-Situationen, die die vielleicht 35, 40 oder 45 Meter vor dem Tor stattfinden? Die sind ja nicht in Tornähe. Was machst du dann? Ich halte das für Quatsch, dass Sollen man ja da Zeit unterscheidet
0: zwischen äh, Abseits in Tornähe und Abseits äh, nicht in Tornähe, weil ein Spieler wie Aubameyang mhm. ist es shit egal, ob er aus 35 Metern allein aufs Tor läuft oder aus 20 Metern.
4: Also du willst einfach in jedem Fall weiterspielen lassen und dann am Ende gucken, was, wenn was man, da rauskommt. Wenn man,
0: damit in, in Tornähe mhm. anfängt, dann musst du das auf die ganze mhm. Hälfte ausweiten, weil das Spiel, ähm, oder die Spieler, also Aubameyang als Beispiel, Dembele, was weiß ich, diese ganz schnellen Leute, da ist das egal, wo die das kaputt gewunken
4: kriegen. Dann hättest du natürlich den Videobeweis als Instanz, wo man sagt, dann übernimmt er sozusagen die Entscheidung des Schiedsrichters an der Stelle. Und Assistent, ne? Des genau. das Assistenten, ja, damit ja auch des Schiedsrichters. Ja. Also da, wo ich es mir jetzt beobachten konnte, Konferd gab natürlich auch, Super gab übrigens auch, gab ein paar knappe Abseitsentscheidungen während des Spiels, wo die Assistenten nach meiner Erinnerung, glaube ich, auch durchweg richtig gelegen haben inklusive Tor, mhm. aber nehmen wir mal die Entscheidung, wo sie die Fahne gehoben hatten, wo ich auch dachte, okay, das war schon relativ nah am Tor dran, aber da haben sie sich doch sehr strikt an die Anweisung des DFB gehalten, die Entscheidung wirklich auf dem Feld zu treffen, also da waren wir ja, und was ja die mhm. Frage im Anfang gestellt, ob das ihre Art zu pfeifen beeinflussen wird, das weiß ich natürlich letzten Endes nicht, und auch das wird sich einspielen mit dem Videobeweis, im Moment sind sie es natürlich auch einfach noch gewöhnt, so zu pfeifen, ne? und äh, ich glaube nicht, dass da einer auf den Platz geht und sich denkt im Hinterkopf, ach, ich habe ja noch diese diese Reparaturinstanz sozusagen, sondern die pfeifen wirklich so und denen ist auch gesagt worden, das ist ja auch der, der dahinterstehende Gedanke, wenn dann eine Entscheidung getroffen ist, gibt es da möglicherweise in diesen vier ähm, entscheidungsrelevanten Situationen die Möglichkeit, das nochmal überprüfen zu lassen, aber auf dem Platz selbst trefft ihr die Entscheidung und das ist auch die Grundlage, die eben wie gesagt nur geändert wird, wenn sie sich als klar falsch erweist, womit ja auch letztlich die Entscheidungsgewalt beim Menschen auf dem Platz bleibt. Ja.
0: Die entscheidende Frage, ob sich so ein Videobeweis lohnt oder nicht, ist, wie viele Fehlentscheidungen
4: verhindert der Videobeweis? In der letzten Saison, das ist uns auch gesagt worden in Köln auf dem Pressetermin, hat es in 306 Partien der Bundesliga, der ersten Bundesliga, 104 sogenannte klare Fehler ge gegeben. Davon wären 77 mit Hilfe des Videoassistenten reparabel gewesen. Also, das sind fast drei Viertel.
0: Und die anderen waren Abseitspositionen.
4: Dann haben wir mal gefragt, oder jemand hat gefragt aus den von den Journalisten, Kollegen, was denn eigentlich dazu zählt zu den Situationen, die nicht korrigiert hätten werden können. Und dann hieß es halt, solche Abseitssituationen, ganz genau.
3: Mhm.
4: Tja, bin gespannt. Also offiziell heißt das ja, es ist eine
0: Testphase. Glaubst du, dass der Videobeweis nochmal zurückgebaut wird?
4: Das glaubt niemand. Nein. So. Doch hat 95. <lacht> ja, gut. Unser geschätzter Kollege vom Sportinformationsdienst Düsseldorf, Thomas Nowak. Er hätte, es, er hätte es gerne. Vielleicht können wir einfach auch mal kontrovers unter anderem mit ihm darüber diskutieren. Ja, ich glaube, das ist eine Ente. Wir kommen noch zu
0: einer schier unglaublichen Szene. Auftaktspiel der vierten Staffel der Landesliga Württemberg, also siebte Liga, der TSV Eschach. Spielte zu Hause gegen SV Kehlen und lag mit 0 zu 1 zurück. Es lief bereits die Nachspielzeit. Da gab es einen Eckstoß für Eschach. Und auch der Eschacher Torwart war nach vorne gestürmt. Der Ball wurde allerdings abgefangen und die Gäste aus Kehlen konterten. Ihr Spieler Johannes Bayer lief praktisch alleine auf das leere Tor zu und schob den Ball gekonnt in diese Richtung. Er wollte dann auch schon recht gekonnt zum Jubeln abdrehen, doch da rannte plötzlich ein dunkler Schatten ein neben dem Tor stehender Zuschauer aufs Feld und schlug den Ball kurz vor der Torlinie weg. Tja, und der Schiedsrichter, der die Partie einfach abgepfiffen, <lacht> weil er sich gesagt hat, die haben ja trotzdem gewonnen. Kurz bevor wir nochmal in die Bewertung der Szene gehen, laut Medienberichten handelte es sich bei dem Mann um einen Mitarbeiter des gastgebenden Vereins vom TSV Eschach der seit vielen Jahren die Platzpflege übernommen hat und der Eschacher-Sportdirektor Martin Blank forderte, er soll sich direkt bei den Spielern und Trainern entschuldigen, das war schließlich nicht die feine englische Art. Blank selbst hat das äh, Problem übrigens äh, selbst gelöst, also der Sportdirektor der Eschacher, er hat ähm, dem Gegner vom SV Kehlen einfach einen Kasten Bier ja. gebracht und damit war die Nummer dann überstanden. Tja, war so ein Ding, was man dann irgendwie bei so einer Amateuraufnahme auf so einem Amateurplatz sieht man auf einmal deine auf und denkt sich im ersten Moment natürlich Was sagt die Regel? Herr
4: Feuerherr. Der Schiedsrichter hat sich, das fand ich, ich, fand das wirklich großartig. Man hat sich einfach gedacht, okay, das Spiel ist zu Ende. ne? Wir pfeifen jetzt ab, dann stellt sich mir gar die Frage gar nicht, wie ich jetzt hier weitermachen soll. Was jetzt nicht bedeutet, dass er das nicht wusste. Das war immer in der Liga, da ähm, kann man das vom Schiedsrichter, glaube ich, schon erwarten. Darunter eigentlich auch, aber das ist ja so eine situ seltene Situation. Also, wenn eine sogenannte Drittperson den Platz betritt und... Drittperson heißt, er gehört zu keinem der Teams. Drittperson heißt, er gehört... Ich zögere, weil ja laut Medienberichten dieser Mann Platzwart ist, ne? also eine Funktion also hat.
0: Einer, der nicht auf dem Spielbericht auftritt. Ja, genau. Boah, ich bin so, manchmal habe ich es echt drauf.
4: Also Zuschauer. <lacht> ja, stimmt. Aber auch, auch da zählt er Ich
0: angeguckt. <lacht>
4: Ja, jetzt, stell dir mal vor, bevor ich da jetzt dran weitermache, auf dem Spielberichtsbogen, gut, aber du kennst ja nun auch die, was weiß ich, wie das manchmal in den unteren Klassen, Klassen, so ist. Da hast du vielleicht einen auf der Bank sitzen, der hat so ein Arztköfferchen, da mhm. ist Eisspray drin. Und der ist auch schon dreimal auf dem Platz gelaufen, um einem diese, seinen Eisspray da auf den Knöchel zu sprühen, so. Da würdest du ja sagen, der gehört zum, der Team. Gehört zum Team. Das ist ein sogenannter Team-Offizieller. Bei denen sehen die Regeln nämlich anders aus, aber dazu gleich so. Und der macht so eine Nummer. Der steht aber neben im Spielbericht. So, da würde ich aber auch sagen, ja, der ist doch teamoffizieller. Also gelten für den dieselben Regeln wie für diejenigen, die auf dem Spielberichtsbogen stehen, als Trainer, Betreuer und wer auch immer da sonst noch so auftaucht. Dieser Mensch, der hier in Eschach, da kurz vor Schluss den Ball von der Linie geschlagen hat, war ein Zuschauer. Zuschauer, Ordner, etc. Ich ähm, glaube auch Vereinspräsidenten sind sogenannte Drittpersonen und wenn die das Spielfeld betreten und durch Wegschlagen des Balles verhindern, dass dieser Ball ins Tor geht, was er sonst getan hätte, dann gibt es einen Schiedsrichterball und mehr kann es da nicht geben. Es gibt eine Ausnahme, wenn der Mann jetzt draufgelaufen wäre und hätte versucht, den Ball wegzuschlagen, aber nicht verhindern können, dass er im Tor landet, weil er einfach doof über den Ball säbelt oder sowas, dann hätte das Tor übrigens gezählt. Das mhm. ist mal nicht lange so, aber da hätte man gesagt, wenn der Ball ohnehin ins Tor geht, dann ist das Tor auch gültig. Das hat man lange Zeit ganz anders gemacht. Lange Zeit war es so, sobald da auch nur die leiseste Berührung stattgefunden hat, konnte das Tor nicht zählen. Aber hier hat er den Ball ja weggeschlagen. Insofern wäre hier nur, wenn er nicht abgepfiffen hätte, das gesamte Spiel ein Schiedsrichterball möglich gewesen und natürlich Zuschauer ne, des Innenraums verweisen, wo er eigentlich ohnehin nichts verloren hat. Der Vollständigkeit halber, wenn dieses Vergehen ein Auswechselspieler, ausgewechselter Spieler, des Feldes verwiesener Spieler oder Teamoffizieller macht, also jemand, der auf dem Spielberichtsbogen steht, oder eben das Arsköpferchen hat oder sowas, oder ein Spieler, der wegen Verletzung gerade außerhalb des Spielfelds behandelt wird. Wenn diese, jemand aus dieser genannten Personengruppe draufläuft, schlägt den Ball weg und verhindert so, dass er klar ins Tor gegangen, äh, ins Tor gegangen wäre, was sonst, ähm, und verhindert, dass er ins Tor geht, so, was er sonst getan hätte, dann gäbe es in dem Fall in allen Fällen einen Strafstoß. Und für alles, was irgendwie sich Spieler nennt oder mal nannte, außerdem noch einen ist. Das heißt für den, äh, na auch nicht für alle, für den Spieler, der wegen Verletzung draußen ist, klar, für den Auswechselspieler, für den ausgewechselten Spieler, gut, und der Spieler, der schon des Feldes verwiesen ist und sowas macht, der kriegt natürlich nicht doppelt rot, sondern der wird dann einfach hinterher nur länger gesperrt. Der Teamoffizielle sieht keine rote Karte, sondern der wird dann per Fingerzeig da weggeschickt. Okay. Und das ist der Unterschied. drittpersonen schiedsrichter und bei den anderen ist es halt ein Strafstoß. Gut, haben wir das auch noch verarztet.
0: Ihr merkt, ähm, anhat, anhand unserer Gespräche und an den Ausführungen, es ist spät, äh, war ein langer Tag, deswegen würde ich auch vorschlagen, wir lassen die anderen mhm. Kuriositäten für heute weg. Ähm, werden in der nächsten Folge, ich meine der Abstand zwischen dieser Folge und der letzten war ja jetzt schon
4: überragend kurz. Ja, war überragend kurz, stimmt. Und dann, und jetzt also, geht die Bundesliga ja erst wieder los. So nämlich,
0: also... Ähm, Denke, da kann sich jetzt erstmal keiner beschweren. Hoffentlich wird das in Zukunft jetzt auch, haben wir schon gesagt, wieder ein bisschen öfter. Ich glaube, ich habe gar nicht gesagt, was ich jetzt mache, ne? Du, ich wollte es jetzt eigentlich übernehmen. Achso, was du, hast du als
4: Nein, du kannst es auch gerne selbst machen. Ja.
0: Ich bin jetzt beim Deutschlandfunk in der Sportredaktion gelandet und ähm,
4: genau, also äh, deshalb was du übrigens ganz großartig machst. Ach, das, ja. danke, das danke. wollen wir an der Stelle auch mal sagen. Nein, <lacht> das ist jetzt ja nicht nur sozusagen jetzt hier ja pro domo, sondern ähm, das ist ja wirklich so. Sehr souverän, als ob du nie was anderes getan hättest. Wenn wir ehrlich sind, du hast ja auch nie was anderes getan in deinem Das Leben, war ja. hier
0: meine Vorbereitung. <lacht> Dieser Colinas arm ohne den wäre das alles nichts. Nein, äh, tolle Redaktion, macht Spaß da zu arbeiten. Ähm, wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich auch die passenden Podcasts dazu äh, vom Deutschlandfunk abonnieren. Freue ich mich, wenn ihr auch da zuhört. Ähm, und ja, diese Aufgabe bedeutet... Äh, Schon großen Umfang, aber wir hoffen, dass wir trotzdem dann hier ab und zu zusammenfinden. Nicht jedes Wochenende, nicht jede Woche, das werden wir wohl nicht hinkriegen. Aber schon in einiger Regelmäßigkeit. Und ihr habt ja zwischendurch ähm, den Alex bei Amazon und bei NTV und Gmx. Da könnt ihr ja nachlesen. Und wir sind natürlich weiter auf Twitter mit Colinas Erben. Äh, da könnt ihr uns ja auch folgen. Wir haben noch... Ein Hinweis. Ich glaube, den sollten wir heute mal machen, weil den haben wir das letzte Mal schon verschoben. Es gibt eine neue Website, die vor allem für Schiedsrichter gemacht ist, aber auch für Nicht-Schiris von Interesse ist. Wer macht die und wie heißt die? Die Website heißt
4: chirilogie.de und, .de und der Betreiber heißt Niklas Erdmann, mhm. auch ein Schiedsrichterkollege. Ich habe schon einiges verwendet für die Lehrarbeit, weil das wirklich äh, sehr schön elaborierte Texte sind, die er da veröffentlicht hat. Aber das Ganze auch noch in einer, in einer Sprache, die man also auch durchaus verstehen kann, wenn man nicht Schiedsrichter ist. Also das richtet sich schon in erster Linie an die pfeifende Zunft sozusagen, mhm. aber auch für alle, die so ein bisschen anderen, die so ein bisschen vertiefen wollen, den sei das wirklich sehr ans Herz gelegt. Äh, kümmert sich auch immer um die, auch so um die Entscheidung des Spieltags, macht das nochmal so ein bisschen Schiedsrichter spezifischer und ähm, profitiere da sehr davon, muss ich sagen. Auch ein, ein ausgesprochen netter Kollege, es kommt noch dazu. Der ist nicht nur klug, der ist auch nett. Und <lacht> die Website würde ich wirklich allen sehr ans Herz legen, da mal drauf zu schauen. Wir haben auch öfter schon bei Facebook, Twitter etc. Sie verlinkt die einzelnen Texte, werden das auch weiterhin tun, aber das gehört für mich wirklich zur regelmäßigen Lektüre, zur also, Pflichtlektüre sozusagen.
0: Vor allen Dingen halt auch für Leute, die hier zuhören und selbst pfeifen, Genau. Ähm, sehr hintergründig, sehr tief, ähm, praktisch so eine Art Spielverlagerung für Schiedsrichter. Ja, könnte man so sagen. Dann hast du noch eine Widmung vorbereitet, genau.
4: Vorher möchte ich noch sagen, dass wir dass es vielleicht einige gibt, die gerne hätten oder darauf warten, dass wir zum einen die Vorschläge des IFAB besprechen. Das ist es gab ja Vorschläge von ein paar, inzwischen ein paar Monaten, glaube ich, schon mhm. zu einer umfangreichen Regelreform mit teilweise ganz abgefahrenen Ideen, die zur Diskussion gestellt werden, also die jetzt nicht in nächster Nähe, in nächster Zukunft eingeführt werden sollen, sondern die noch offen zur Diskussion sind. Mhm. Da können wir irgendwann auch mal drüber sprechen. Das finde ich auch wirklich wichtig und das finde ich auch interessant. Jetzt Auf jeden Fall. ist ein bisschen aus den Medien raus, kommen wir jetzt gerade heute noch nicht dazu und es gibt auch für 17, 18. Ein paar Regeländerungen, die sind es sind gar nicht so wenige ehrlich gesagt, aber die betreffen alle so wirklich absolute Randbereiche der Fußballregeln und teilweise sind da nur Dinge vereinheitlicht worden und geglättet worden, die im Zuge der großen Regelreform vor einem Jahr noch ähm, nicht so glatt gewesen sind. Thema kann gibt's ist das Thema Wurfvergehen beispielsweise und äh, ausgehen, ähnliche Geschichten. Ganz davon ausgehend, passiert alles am ersten Spieltag. Wahrscheinlich wird's dann alles am ersten Spieltag passieren, genau. Das werden wir auch noch auf jeden Fall ansprechen, denn Regelkunde. War ja immer schon unseres. Ein Steckenpferd. Ein Steckenpferd, gewissermaßen, genau. Also das keine keine Ungeduld bitte, das kommt noch. Und die Widmung geht heute an grundsätzlich erstmal an alle, die uns auch in den der Zeit gespendet haben, äh, in wir die gar nicht gesendet haben. Das freut uns natürlich immer. Und ganz besonders danken möchten wir dabei dem Förderkader, dem Schiedsrichterförderkader des Fußballverbands Mittelrhein.
0: Was ist denn der Förderkader des Fußballverband Mittelrheins Mittelrhein.
4: erstmal? Junge, hoffnungsvolle Nachwuchstalente, die schon so ein bisschen zur, so zur jungen Elite gehören, unter den, ja. unter den, den pfeifenden Schiedsrichtern im Fußballverband Mittelrhein, die da besonders gefördert werden, die beispielsweise auch zusammen zu Fußballturnieren fahren, wie beispielsweise dem riesengroßen Dana Cup, und da schon pfeifen, also quasi also schon Das ist quasi, so, ein, so
0: ein Jugendturnier. Das ist ein
4: riesengroßes Jugendfußballturnier. Da sind auch viele Schiedsrichter, und da fährt dann so ein Förderkader hin. Viele hundert Schiedsrichter, die da pfeifen, das ist richtig, okay. richtig. Ich war da noch nie selber, kenne aber natürlich viele, die da schon gewesen sind, und auch wirklich beeindruckende Sachen erzählen, weil wirklich tausende von von Jugendfußballern da sind, aus der ganzen Welt, hunderte von Schiedsrichtern und der Förderkader des Fußballverbands Mittelrhein fährt auch immer dahin. Mhm. Wie gesagt, besonders junge, talentierte Nachwuchsschiedsrichter, die da besonders wo gefördert hat, werden. wo
0: haben so junge Schiedsrichter Geld
4: her und wenn sie Geld haben, warum spenden sie uns das? Weil sie uns gerne hören. Gute Jungen. Habe ich mir sagen lassen. <lacht> Ja, und es, es gab eine, eine Spende an uns vom Förderkader des Superverbands Mittelrhein. Den Schiedsrichtern Und das hat mich ganz persönlich, natürlich persönlich ganz besonders gefreut. Das ist ja mein Verband. Und wenn es da Leute gibt unter den Schiris, die sagen, das hören wir gerne oder lesen wir gerne und das möchten wir auch entsprechend ein bisschen honorieren, dann finde ich das total großartig. Finde ich auch. Vielen Dank. Als von dem Leiter die entsprechende Ankündigung kam, ich mich auch ganz besonders gefreut, muss ich sagen. Also ganz herzlichen Dank. Jungs und Mädels, ähm, ihr habt uns echt eine große Freude gemacht. Absolut. Und wir hoffen, dass wir euch auch weiterhin eine Freude machen können mit unserem Podcast. Genau, auch wenn es mal ein bisschen
0: albern wird zwischendurch. Wie heute, am Ende. Ja, lieber Alex, dann würde ich sagen, wie immer, vielen Dank für deine elaborierten Erklärungen.
4: Ähm, immer gern geschehen. Ich habe jetzt allmählich, es ist auch warm hier drin. ne? Ich, es ist echt so sagen, warm. Es ist, es ist die, wie halt so eine Küche ist, und wir haben auch alle Türen geschlossen. Wegen des äh,
0: Sounds und Dann damit die, wir haben so eine Nachbarin hier, die, die hört nicht gern zu. Nee? Nee.
4: Hm.
0: Ich glaube, die hört meinen Podcast, aber möchte trotzdem nicht von Balkon, Balkon zu Balkon zu das ist seltsam,
4: oder? Ich meine, sie ich könnte uns live hören, das können nicht viele von sich sagen. Zeit sie möchte wieder. das nicht? Ach, Egal, <lacht> äh, nein. Äh, ist, ist, äh, Deswegen habe ich ein Paar Konzentrationsmengel gehabt und da ich generell gerne mal eine lange Leitung habe, <lacht> ist mir, wie ja euch allen aufgefallen sein dürfte, auch nicht so ganz das mit der Fahne, okay okay. <lacht> dann da könnten wir die schöne Schlagzeile Skandal, Linienrichter hatte Fahne auch gar nicht mehr veröffentlichen. Ja. Das geht dann nicht mehr, klar. Vielleicht
0: auch gar nicht so schlecht.
4: Also geht dann schon noch, aber dann geht es nur noch aus einem Grund. Ja. So, deswegen bin ich kurz vor Verlust der Muttersprache, deswegen, wo ich nur Wasser trinke. Genau. Wenn wir auf. und ähm, Heute gab es nur Wasser, aber von der Spende
0: können wir ja mal demnächst. Ähm, kühles Getränk ja. nehmen und dann erkläre ich dir das mit der Fahne nochmal. Ist recht. Super. Dann hören wir jetzt hier auf. 23 Uhr. Ich muss in sechs Stunden aufstehen. Oh,
4: Verdammt. Die Sendung für das aufgeweckte Kind.
0: Nee, ist wirklich Arbeit diesmal. <lacht> Wie gesagt, Alex, vielen Dank. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Tschüss.
1: Natürlich ist es so, dass ähm, wir es gewohnt sind, auf dem Spielfeld tätig zu werden und seit letztem Jahr eben unseren Fokus ähm, mehr und mehr ins Studio verlagert haben, damit äh, ganz neuen Herausforderungen zu tun haben und ähm, seit einem Jahr wirklich ganz intensiv und akribisch gearbeitet haben und uns jetzt freuen, wenn es äh, in August so losgeht.
0: Paulinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast. Schiedsrichter-Podcast.
1: Und nochmal, da frage ich mich, für was der fünfte Schiedsrichter Pause steht, der soll sie schlafen legen, wenn er sowas nicht sieht.
2: Keep Calm
0: entlassen zu Polinas Erben.